0: Sejam todos muito bem-vindos ao 48º Podgame, o seu podcast semanal sobre games, pra gente falar de games e também pra isso aqui ser um jogo de azar, pra gente fazer palpites. Eu sou o Gustavo e os meus palpites podem não ser os certeiros, mas são os mais justos com certeza.
1: Eita rapaz, você começou, começou profundo já hoje. E eu sou o Alexandre e nessa lista aqui não tem um jogo brasileiro e eu acho isso... Uma falta de
0: sacanagem. É, amigo, pois é, cadê o Tropicalia, né? Que a gente já Tropicalia, informou que saiu. Um, o tá um grande
1: é. BRJRPG do ano.
0: Né? Por favor, Sim. né? Brazilian
1: Japanese. Tá nem na indicação de melhores RP...
0: <risos> Maior apropriação cultural que isso não existe, né? <risos>
1: Brazilian Japanese RPG. É, é, é isso que é o, o Tropicalia. <risos>
0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Game. Hoje estou aqui com o meu amigo e companheiro Alexandré. Seja muito bem-vindo, Alexandré.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Eu já quero começar, Gustavo, mandando um abraço para minha amiga Ana Clara, que mora lá nos Estados Unidos, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Diretamente dos Estados Unidos, Ana Clara, muito obrigado por nos escutar. E eu queria te fazer, deixar uma pergunta pra você. Você já jogou Conker?
0: <risos> tem um minutinho pra escutar a palavra de Conker?
1: <risos> uh, a Ana Clara Mas percebeu, ela... pessoal, que eu gosto um pouquinho de falar de Conker, dela ela mandou um comentário pra nós. E eu fiquei muito satisfeito de ouvir o comentário dela. <risos> e é verdade, eu falo de Conker mais do que eu deveria. <risos> mais do que Conker
0: merece. Será? Fica a dúvida aí, ó. E eu queria também aproveitar aí, é, Alexandre, que você está fazendo esse momento de agradecimento. Queria agradecer também ao Lowber, né? Que é um amigo do Pedro. Que, inclusive, não pôde participar desta gravação por motivos paternos, né? Então, se você é pai, tudo bem. Você deixar outros compromissos além para atender o seu filho, é mais do que sua obrigação, porque desse é o filho. Então, seja igual ao Pedro e seja um paizão nota 10. Mas voltando, a gente queria agradecer ao Lowback, amigo do Pedro. É ele que escuta o Podgame ali, se não desde o primeiro, um dos primeiros episódios. Ele mandou um feedback muito bacana pra gente, falando da melhoria de qualidade, de conteúdo, tudo, tudo. E é isso que motiva a gente a continuar fazendo o Podgame. E justamente por isso, né, por essa... Por esse um ano, quase, né, que é agora dia 30, né, na segunda-feira, o podgame completa um aninho de vida oficialmente, né, que foi quando o primeiro episódio foi pro ar, que no caso foi o episódio dos palpites da TGA do ano passado, meu e do Pedro. Esse ano, e neste episódio, estamos fazendo novamente os palpites da TGA desse ano, é, TGA de 2020, só que dessa vez com o Alexandre, porque infelizmente o Pedro não pôde participar por chamados paternos, mas a gente tá aqui, a gente vai fazer essa comemoração basicamente de um ano de episódio, voltando ao tema de um ano atrás, só que obviamente com os jogos desse ano, né Alexandre?
1: É isso mesmo Gustavo, eu até tentei colocar um jogo do ano passado na lista, mas não deu certo, e foi... Disco Elysium, mas eu acho que ele merece mesmo E é isso aí
0: Merece estar em todos, é porque também essa fenda temporal Que você abriu por causa da pandemia, né, tá complicado
1: <risos> Sim, eu não sei mais o que é um dia E o que é um ano Eu, eu, eu não perdi. sei mais nem que ano que a gente tá Mas
0: a gente ainda tá em 2020 A gente não, já não. tá em 2021
1: 2020, não vai acabar nunca É a a vira... tá de... 31
0: de dezembro Vai ser 2020.2 <risos>
1: 31 de dezembro vai começar a aparecer notícia assim, ah, encontraram um vírus na China, não sei o que. <risos> Tudo de novo. Tudo algum da puta, puta vai comer um. Vai comer um morcego Sei lá. Ou, ou, sei lá, outro bicho exótico, né? Nunca se sabe. Não, eu não sei se. Muda... Trocando de assunto, vou falar de doença. Apareceu. Aqui eu acho que na Colômbia, apareceu uma doença nova, rara, super perigosa. Aqui do nosso lado. A gente. Não tá no momento bom da história do planeta Terra, cara.
0: Como se o brasileiro já não fosse ferrado o
1: suficiente, né? Todo dia um set a é um diferente. Todo dia. Mas chega de falar de tragédia, vamos falar de coisa
0: boa, ou nem tão boa, né? Dependendo da, da categoria aqui. Vamos falar sobre as principais categorias aí que estão concorrendo ao The Game Award 2020. Bem-vindo ao Boy Game para começar
1: Vamos começar, Gustavo, os nossos palpites Pelo melhor jogo indie estreante Com estúdios que fizeram seu primeiro jogo no ano de 2020 Os indicados para melhor jogo indie estreante são Carry On Mortal Shell Raji, é, Rage, An Ancient Epic é, Roki E Fasmophobia. Eu tenho dois, duas opiniões aqui O meu preferido É Carry On, porque Carry On eu joguei Eu joguei até, até zerar E é um jogo muito gostoso de zerar E você sabe, sem perceber Já foi uma hora jogando É um jogo muito bem feito Só que eu acho Que o prêmio vai para Fasmophobia. Fasmophobia, né, que é o o medo de fantasmas Eu fui ver hoje esse jogo eu, eu tô sabendo que fora do Brasil, nos Estados Unidos Principalmente, ele estourou Bastante na, no YouTube Nas redes sociais Porque ele é um jogo social É um jogo multiplayer De caça fantasma Então a gente tem que A gente escolhe as missões A gente vai nas casas Daí tem que encontrar evidência de que existe fantasma E tem elementos de RPG Que você ganha dinheiro, daí você compra equipamento E você Tem um, um, uma base sabe? Então é muito divertido Eu espero que a gente possa jogar Um dia o pessoal aqui da, da, Do Game fazer uma live pra vocês Quem sabe, atrasado mas com amor E é. Fasmofobia é o meu ah, O meu palpite eu quero, eu quero destacar o jogo Raji, que é um jogo indiano, que é feito na Índia e conta uma história indiana, tá? Então não é, não é que nem um cara que escreve um, um livro que acontece em São Paulo, só que o nome do personagem é George e Peter e David, tá ligado? Não, é indianos para indianos por indianos, então eu achei isso muito legal e tem que ter mais disso dos outros países, inclusive o Brasil
0: olha Xande, eu vou ter que concordar com você nessa escolha é... eu <coughs> se você for olhar na verdade todos esses jogos eles têm, é... uma peculiaridade tipo, muito positiva eu diria até porque são jogos assim, meio que únicos são jogos meio inovadores acho que só tirando o Mortal Shell que ele bebe muito da fonte de Dark Souls, mas tipo, muito mesmo Carry On já tem uma, uma premissa diferente ali, que na verdade você é o monstro, né? No jogo você controla o monstro e, enfim, tem toda a história lá que você tem que sair pelo laboratório e tudo mais. E o Raj já tem essa história interessante de já ser um jogo indiano, já é uma coisa super diferente. Tudo bem que o estilo de jogo ali que é de... Ele não chega a ser isométrico, ele não chega a ser terceira pessoa também mas ele chega a ser um jogo de aventura com a câmera um pouco mais para cima. O Rock também, o Rock ele tem uma um estilo de arte muito bonito. Eu gosto muito desses jogos que são tipo 2D ou com visual 2D e 3D, né, o, o a jogabilidade dele ser 3D. Mas eu acho também que o Fasmofobia vai vai levar porque assim, ele tem todos os elementos dos jogos de terror que fizeram sucesso, né? O próprio Outlast, o próprio PT, né? Tudo bem que não é um jogo PT, mas é... quase foi um jogo. Mas ele tem ali os elementos também de PT, elementos de Resident Evil 7. Principalmente porque é um jogo de terror em primeira pessoa. E o fator de diversão dele é justamente você poder jogar com os seus amigos. Então, tipo assim, é... muita gente fala, tipo, cara... Exatamente, tipo, muita gente fala Ah, eu não vou jogar jogo de terror porque eu não quero jogar Sozinho e tal, né Só que aí você vai jogar o Fasmofobia Tipo, você vai estar tá ali com mais 3, 4 pessoas Eu acho que na verdade é até 3 pessoas Você e mais 3 pessoas, né Você tá lá com três pessoas, mas mesmo assim Todo mundo se assusta, só que tipo assim Todo mundo assusta e todo mundo ri, sabe Então eu acho que é um jogo multiplayer Muito bacana E, e eu acho que não, não até, até o próprio Fasmofobia eu não tinha visto um jogo de terror que fosse é, multiplayer, assim... Que fosse divertido jogar com os amigos. É, obviamente a gente tem, tipo... Ah, Dead by Daylight, mas ele não é um jogo de terror, né? Ele é um jogo de sobrevivência. Blair for Dead é um jogo de sobrevivência. Enfim, todos esses jogos são mais jogos de sobrevivência. O Phasmophobia não, ele... Tem justamente o que você falou, tem uns elementos RPG, né? Que você consegue... Você tem que pegar dinheiro, você tem que pegar coisa pra melhorar seu equipamento... É, e aí você tem que ir andando pelas casas né, Procurando os fantasmas e tudo mais Até o momento que você vira nas costas e tem um fantasma E você se assusta, mas assim É um jogo que pra assistir é muito divertido E com certeza pra você jogar Com seus amigos é muito mais divertido ainda Então eu também voto no, no Fasmofobia pra, pra levar Essa, essa pichincha aí de Melhor jogo indie estreante e a nossa próxima categoria aqui... A nossa não, né? A do TGA. A próxima categoria é Melhor Jogo Multiplayer. E nessa lista a gente tem, em primeiro lugar, Fall Guys. Em segundo, Valorant. Em terceiro, Call of Duty Warzone. Em quarto, Animal Crossing New Horizon Em quinto, Among Us. Olha, Xande, eu posso ser um pouco injusto, né? É, nessa escolha. Mas eu acho que... Eu escolheria o Among Us pra levar, tudo bem que Among Us não é um jogo de 2020, pessoal, lembrar que Among Us ele já tinha saído faz um bom tempo, se eu não me engano foi em 2018, 2019, começo de 2019, e ele teve esse boom recentemente, né, tipo, todo mundo de repente começou a jogar Among Us, eu acho que fizeram a regra do jogo certa lá, porque todo mundo jogava pelo Discord, né, conseguiram fazer a regra certa do jogo e todo mundo voltou a jogar o Among Us. É, não boto o Fall Guys aí no melhor multiplayer, que eu vou explicar numa categoria seguinte, né, para vocês entenderem, porque eu acredito que o TGA ele tem muito dessa também de meio que distribuir os prêmios, né, então, por exemplo, ah, Fall Guys não leva nessa, mas leva na outra, então eu vou chutar aqui que nem o Fall Guys, nem o Call of Duty Warzone leve nessa categoria, e talvez nem o Animal Crossing né? eu posso estar errado aí, mas talvez eles não levem nessa categoria, justamente porque eles vão levar em outras, e eu acho que o Among Us foi um jogo que assim não tem nenhum primor técnico né, nem visual, mas ele tem o principal primor que é a diversão e isso você consegue jogar com as pessoas no PC e no celular, então assim, fora que no celular o jogo ainda é de graça você pode jogar o Among Us de graça no celular E você pode jogar no, no seu computador também Obviamente você vai pagar uma quantia Aí no computador ele já não é de graça Mas é aquele típico jogo que é acessível a todo mundo né Todo mundo, acho que até com os piores celulares que tem aí no mercado é, O Among Us vai rodar porque ele é um jogo super leve E teve esse boom incrível nos últimos tempos É um jogo divertido porque na verdade você faz as tarefas lá E você só tem que... Ficar na sua lábia lá, né? Se você for o impostor, você mete uma lábia lá falando que não é impostor. Mas é um jogo co que, com certeza, é inclusivo. Só não é inclusivo pra aqueles que não sabem mentir, né? Aí, aí fica um <risos> pouco complicado quando é impostor. Mas eu acho que Among Us leva como melhor jogo multiplayer esse ano. Xande? Eu
1: concordo. Eu concordo que Among Us vai levar. E eu digo que Animal Crossing só não vai levar porque al algum... Algum streamer americano um dia descobriu o Among Us e virou o que virou. Porque como comentou o Gustavo, ele é um jogo de, não sei, ano passado, eu não sei de quando, mas ele não é um jogo desse ano, que até levanta a questão, por que, que ele tá competindo? Não sei, mas ele tá competindo, é oficial essa lista. E Among Us, eu acho que o maior destaque dele, Gustavo, é que, diferente dos jogos que... Eles, a gente começa um jogo e daí o jogo nos ensina como jogar, como jogá-lo, sabe? Como usar ele como uma ferramenta de entretenimento. O Among Us, a gente leva o, o nosso, a nossa humanidade para dentro do jogo, sabe? Você precisa saber mentir, você precisa saber falar com as pessoas, você precisa saber é, influenciar as pessoas, tá ligado? Então, o Among Us, ele traz essa... A gente leva a nossa própria essência pra dentro do jogo. E eu não vejo isso em nenhum outro jogo. Talvez o um Animal Cross porque você arruma a sua ilha do seu jeito e tal. Mas daí é, não é a mesma coisa. E Valorant, eu, eu acho que não ganha. Não ganha porque não é nada demais. É uma... Vamos lá, pessoal. Valorant é uma cópia de, de, de CS com poderzinho. tá Pronto, falei, tá falado. E Fall Guys... É muito legal, só que o Fall Guys foi muito fogo de palha, assim. Pegou fogo, ficou coincidíssimo no mundo inteiro e daí acabou rápido, que nem começou. E, assim, não, não vejo como que pode ganhar alguém a não ser a mão Ah,
2: episódio especial, cervejinha na mão, eu sou o Pedro.
0: Gente, pois é, olha só quem resolveu aparecer no meio da gravação depois de fazer a sua... A sua tarefa como pai nesse mundo, Pedrão apareceu aqui na nossa cal, então estamos aqui completos, na verdade, no episódio aqui, então agora Full seja bem-vindo, Pedrão
2: que é isso? Episódio especial, já tô com a minha cervejinha gelada na mão aqui, pronto, porque hoje, como que eu ia poder faltar no episódio que fecha um ciclo, é isso mesmo, nosso primeiríssimo episódio, acho que o Gustavo já deve ter falado aqui, eu não escutei a introdução. Já falei. Mas, então, Falou já, só mas pra, vou falar de novo. Só pra dar é. aquela saudosa maloca aqui, nosso primeiro episódio foi sobre o TGA, e eu vim aqui errar os meus palpites tudo de novo. Então, ó, Best Multiplayer Game é a o tá bom? É, uhum, bom Indie coisa. Game, Indie Game, tá? Eu vou de Mortal Shell, não tô nem aí o que vocês hum, acharam.
1: Já
0: errou já também mais um, vamos não lá. Não vai ser e... Mortal Shell, com certeza.
2: E agora eu já cheguei na, na melhor categoria, que é Best Sports Racing Game, ou seja, o melhor jogo de esporte ou corrida. Nossos indicados são Dirt 5, Fórmula 1 2020, é. FIFA 2021, NBA 2K21, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Porque Tony Hawk é foda e as trilhas sonoras sempre rebentando. Tem chorão de trilha sonora. Então, só por ter chorão, leva meu voto. Não tô nem se eu vou errar se eu vou acertar esse. Eu tô votando por causa do chorão. Um gole em homenagem
1: ao chorão, chorão, saudades. Eu não vejo como é, não ser ou o Dirt 5 ou o Tony Hawks. Porque primeiro porque eu não tenho respeito pelos outros jogos. Uh, não, isso foi muito forte o, o F1 até que é legal Mas esses jogos, FIFA vai tomar no cu NBA 2021 vai tomar no cu É jogo de, de, de caça níquel Jogo de loot box Jogo que os cara faz É o mesmo jogo todo fucking ano E os cara não tem vergonha Meu irmão, faz o FIFA 2020 E fica vendendo DLC até 2024 cara. Daí faz outro jogo pra 2025
2: É eu, tão difícil Eu quero fazer um acréscimo aqui no que você disse porque o FIFA vem bugado com um bug pior que o outro, ano após ano. Os caras mudam o jogo, mudam a mecânica, acrescentam coisa nova, tira coisa velha. Mas nunca vem sem estar tá bugado, mano. E esse negócio dessas cartinhas, mano... O cara fazer três gols, o cara faz um hack trick no final de semana Na outra semana tem uma carta nova do cara dourada lá Que é rara pra cacete de tirar você tirar a carta e comprar um milhão de pacote Isso que você falou desse loot box é o bagulho mais escroto que tem Eu vou falar um negócio pra você, meu irmão No ocidente No ocidente Tem um jogo que bomba lá que se chama FIFA Online Tá, beleza? O que, que é o FIFA Online? É um FIFA... Que não tem ano online. É é um FIFA que não tem ano, é online Você joga lá, seu esportezinho Rola esporte no ocidente Disso, a rodo E você sabe por que, que eles não trouxeram pra cá, pro Oriente?
1: Porque <risos> Aqui é o ocidente, pô O Oriente oh, é na Ásia
2: Então muda, muda aí, Gustavo Não, vai ficar esse. No Oriente No Oriente tem um jogo chamado FIFA Online Que é exatamente o Já nosso FIFA Mas online Tá ligado? Que que é o jogo? É a mesma coisa, só que não tem ano, não muda de ano Eles só dão uns updatezinho, lançam as correções de bug, umas coisinhas novas Rola esporte disso a rodo Não tem essa porcaria de ficar nesse loot box infinito Todo ano você tem que comprar um monte de coisa de novo Que é 21, 22, não aproveita nada E você sabe por que que eles não trouxeram aqui pro ocidente? porque
1: a gente compra, que a gente obviamente,
2: compra. Ah, porque eles entubam no nosso toba todo ano um fifinha novo, vende para caralho, é loot box de fifa coin atrás de fifa coin e lá no Oriente os caras não engolem mais isso. Então, inclusive no Flow Podcast os caras entrevistaram o maluco lá da Level Up Games, eles tentaram tentaram trazer o FIFA Online para cá, mas foram boicotar, boicotados, não conseguiram. Então, mano, FIFA 2021 não tem meu respeito, porque já tem FIFA Online e os caras estão só trolando a gente, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, Gustavo, a palavra é sua.
0: Olha, eu, 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 na verdade eu faço das palavras do Xande também, um pouco das minhas, né, que fica entre Dirty 5 e Tony Hawk 1 mais 2, é, o Dirty é um, é um jogo divertido já faz um bom tempo, o Dirt, o Dirt Rally, né, são jogos de corrida bem, bem legais de jogar. Mas pô, mano, é Tony Hawk voltou do melhor jeito possível, né, cara? Um jogo muito competente, um jogo que <coughs> pega a mecânica antiga, renova e não fica um negócio bugado igual foi o Tony Hawk Pro Skater 5, que foi uma vergonha, uma vergonha sem fim. E fora o gráfico é muito lindo, a trilha sonora, eles conseguiram fazer é, buscar todos os direitos novamente pra poder lançar o jogo é, e aí, cara, com o sucesso do jogo também, eu não espero nada menos nada mais que um Tony Hawk's Pro Skater 3 mais 4, que com certeza eu não vou comprar também, mas que eu vou comprar o um 1 mais 2, porque vai estar tá mais barato, porque vai ter o 3 mais 4 e... Caraca, só agora sua a a eu... matemática
2: me bugou um pouco
0: é, rapaz, aqui é, é... Nazareta é disco aqui fazendo as contas agora mas eu fico também com o Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 Que eu acho que o jogo merece E foi uma volta triunfal de Tony Hawk's Para os jogos Eu só Tô, queria Tony falar verdade, no caso.
2: Eu só queria falar aqui que eu não sei se o Alexandre sabe Ou, ou, ou se ele não sabe Que ele tem que tomar uma posição né, ele
1: não pode escolher dois é, Então vai tomando cu, escolhe o Dirt Dirt 5 <risos> e, e quem Vocês vão me dever uma Coca-Cola
0: Beleza. Você tá ligado que quem acertar mais aqui vai ganhar um Play 5 pago pelos outros dois que perderam, né?
1: Pô, você não me avisou ah, isso, Então, mano? pessoal, o Podgame tá procurando novos integrantes <risos> <risos> pra ajudar a pagar essa conta aí.
2: Dois, dois novos
1: integrantes. Continuando, o próximo da lista do TGA da Game Awards 2020 é melhor jogo de... Estratégia ou simulador Os indicados a melhor jogos de simulador ou estratégia são Crusader Kings 3 Desperados 3 Gear Tactics Microsoft Flight Simulator E XCOM Chimera Squad Chimera Squad Chimera? Chimera Chimera, é, é Chimera. Não, mas se fala com o sotaque Chimera Gringo, é. gringo é, é do Chimera cacete. Squad <risos> Pessoal, gringo safado. eu não sei De verdade Eu acho que Microsoft Flight Simulator ganha Porque dá pra ver a minha casa Eu posso entrar no jogo e ver a minha casa Então, assim que, Como que os outros jogos podem fazer melhor que isso, cara? Não tem Mas falando sério Eu é, acho que o, ser...
0: o Flight Simulator deveria ganhar porque tem uma parte no Brasil, né, se você faz o voo lá e anda numa parte do Brasil, tem um buraco, tem literalmente um buraco. É tipo um buraco negro no meio do Brasil, então só por isso eu acho que já merecia ganhar.
1: Não, é que essa parte estava tá programada pra representar a situação atual do Brasil. Muito ah, bem, aí, no... muito bem representado, por sinal.
0: No cu do Brasil,
1: né? <risos> ah, mas assim, ó, Crusader Kings 3. Eu comprei o Crusader Kings 2, tentei jogar, é um jogo muito, muito denso, sabe? São muitas escolhas, é muita estratégia, e o 3 eu aposto que só constrói em cima disso. Então, tem um público muito forte, e assim, tem gente que gosta. Eu não gosto, eu parei de jogar, mas eu acho que o Kings, Crusader Kings 3 pode ser uma boa pedida para ganhar esse prêmio. Agora, Gear Tactics, cara, eu não fui ver Gear Tactics. Deve ser massa, hein? Mas eu tenho dificuldade ah, de perceber quem, quem o então. Alexandre escolhe. É, eu não, eu não escolhi... também qual que você escolheu. Ele elogia dois <risos> Microsoft. jogos e fica três. Ah. Não, eu tô vendo é, eu aqui eu um entendi. vídeo do Gear Tactics e eu já quero jogar também essa porra aqui. Tá muito massa. <risos> e qual que você escolheu, então? É, eu escolhi Desesperados Desperados 3. <risos> <risos>
2: Oh, resumindo, o Alexandre Pedro. vai pagar o um Play 5 Pra mim e pro Gustavo
1: <risos> Qual que você escolhe, Caralho, Pedro? Sem entender nada ah,
2: Então, cara é, Eu não sou muito fã de, de De jogo de De simulador De voo, etc Mas eu dei uma olhada nos jogos E, cara, Microsoft Flight Simulator esse jogo aí já é das antigas E os cara manja de fazer o que eles fazem Então eu vou confiante Que eu acho que vai ganhar Pela qualidade da, da, do realismo dos caras E o fato de poder ver a casa do Xande Que a
1: casa do Xande é massa É verdade E se, se você é não acha Procura e, e pousa aqui na minha casa dá, <risos> dá pra pousar na minha casa? Não, mas uma parte do avião Vai ficar dentro da casa
0: É, é pelo menos vai explodir né
1: ah, e você, Mas... Gustavo, o que você acha?
0: Então, é, esse aqui é um pouco mais complicado pra mim, porque eu gosto muito de, de jogo tático, né? De estratégia. Mas, cara, assim, Flight Simulator eu queria muito que ganhasse, porque. Não, não é que sou eu que tenho uma história com o jogo, na verdade. Meu irmão que adora muito Flight Simulator. Tipo assim, se ele pudesse, ele montava é, um simulador mesmo de avião e jogava Flight Simulator absolutamente o dia inteiro. Então eu tenho uma história que o muito. Simulator queria que ganhasse, porém eu acho que ele não vai ganhar. E eu acho que o Gears Tactics é o que vai levar, porque ele é um jogo de Tactics muito competente, ainda no universo de Gears of War. Por que, que eu não boto o x que basicamente é o mesmo, o mesmo naipe junto com o Crusader King, se eu, não me, se eu não me engano, ele também é meio tático assim. Mas o x eu não boto nessa lista, porque o Chimera... Eu acho o Chimera Squad, né? Ele é que é um jogo abaixo do que o XCOM já apresentou, que é o Enemy Unknown ou o Enemy Within, que é com a DLC, né? Que também foi um ótimo, um excelente jogo de, de tático, né? De, de estratégia é, o esse Enemy Within e Enemy é, Unknown do XCOM. E o Cruiser King eu nunca, nunca fui com a cara, e isso que o Xande também falou foi justamente é, o que não me prende, assim, tipo, é um jogo muito denso, assim, ele é tipo um.. É, qual que é aquele Aquele jogo que tá no 6? Trópico? Ele é tipo.. Um, um, trópico? É, não, Civilization. Ele é tipo Civilization, só que só na, na época de rei, né? E cara, Civilization é um jogo que assim. Demora, sei lá, mano sete horas para você terminar uma partida Nossa. multiplayer assim não mas e o Crusader o...
1: é pior velho
0: pois o... é por isso que eu eu sou contra sabe
1: porque mas o Crusader se, que... se faz tipo aliança você escolhe com quem que vai casar precisa, caralho é é sim mas vocês é têm que entender que isso
2: então isso é subjetivo né o que é pior para vocês para quem gosta do tipo do jogo é melhor tá ligado sim ele os caras é completo tem mas muito assim, força, cara, esse, esse jogo do Gears, ele é um jogaço, assim, uhum. é, graficamente falando, as mecânicas dele, ele é um jogaço, tem tudo pra levar também, mas eu acho que o Flight Simulator tá muito caprichado também, cara, muito caprichado, tá redondinho. Ah,
0: eu acho, mas eu, eu acho que não é um... Esse que é o problema, né, eles botam, tipo, o melhor jogo simulador e estratégia na mesma categoria. é, é complicado, tipo... né? É meio e Fora que ele é o único simulador, né, cara? Os outros todos são estratégia. E era pra ter FIFA, aí, falar... então. Era pra ter FIFA, <risos> era pra ter The Sims. <risos> Mas também faltou falar do Desperados. Desperados, pra mim, ele é tipo... Ele, ele... Sei lá, mano. Eu acho que ele é... Tudo bem que tá no 3, né? O Desperados, ele tem uma fanbase que eu, pelo menos, percebi, né? É uma fanbase bem grande, assim, é, inclusive quando foi o anúncio, eu vi muita gente falando, é, ficando hypado com o anúncio, mas é basicamente um, um Crusade Kings, só que na época do, do velho oeste, né? Então, obviamente, tem as mecânicas, tem as, as outras coisas ali a mais, que ele tem de diferente, mas é mais uma coisa que... Não me atrai muito. Parece que esses jogos são meio que Age of Empires, só que muito além do que é a proposta do Age of Empires, que é tipo uma partida de duas, três horas, assim, mais pensado, assim, de construir a civilização e atacar os outros do que... Ou é, seja, eles estragaram o Age
2: of Empires. Tô brincando, cara, não tô estragaram brincando, porque o, o Age brincando.
0: of Empires é um jogo pra você... É tipo não. uma estratégia meio que momentânea, tô sabe? De o brincos, desperado... De não, eu sei, pô. Mas eu tô explicando aqui O Desperados e o Crusade Kings Eu acho que é um jogo que você Tem que ter as suas estratégias A tipo, muito longo prazo, sabe O Age é ali é, tipo Cara, é, eu vou fazer minha civilização aqui Eu tenho que fazer meu exército Eu tenho que fazer tal coisa Porque tipo realmente são partidas bem rápidas ali Eu acho que a partida mais demorada deve ser umas 3 horas 4 horas, alguma coisa assim Isso quando tipo são pessoas que sabem Realmente jogar Age, né é, mas o Desperados e o Crusade Kings Eles são mais, tipo, mais cabeça O que o Xande mesmo falou, tipo, são jogos mais Densos pra você poder jogar
2: Sim, são várias camadas de decisões Também é, posso, posso mudar, virar a casaca aqui Mudar meu voto?
0: Ah, não, não pode Já deu aí Não, mas não fechou, <risos> não
2: fechou a categoria ainda Eu vou mudar meu voto Exatamente. pra Gears, vai, vai ser Gears Eu voto no Gears é, você tinha voltado
1: sim antes Ah, no, no Flight Simulator, no... é Não, vai, Simulator. vai
2: dar Gears, mano Vai dar Gears Tava pensando aqui Gears é um puta jogo Com nome ainda, tá ligado? Então é Gears Quero meu Play 5
0: Inclusive, pessoal Só reforçando que o Gear Tactics Ele tá no Game Pass do PC, viu? Então se você quiser E eu acho que recentemente ele chegou no do, do Xbox Então se você quiser jogar o Gear Tactics Tá lá disponível no Game Pass Pra poder jogar Microsoft patrocine a nós
1: manda um Series S
0: manda um Series S que já resolve já os problemas
1: ah. e a nossa próxima categoria
0: aqui que a gente vai dar os nossos palpites é o melhor jogo para a família e temos aqui como concorrentes Animal Crossing New Horizons Crash Bandicoot 4 It's About Time Fall Guys Mario Kart Live Home Circuit Minecraft Dungeons e Paper Mario The Origami King Cara, aqui entra aquele motivo do porquê que não coloquei Fall Guys no melhor multiplayer E eu vou colocar aqui no melhor jogo para família Porque o Fall Guys é um jogo que você pode jogar em multiplayer Você pode jogar com a família é, Inclusive eu acho que no, 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 nos consoles, né? Eu, você pode dividir a tela, né? Você pode jogar com duas pessoas no mesmo console Então eu acho que o, o nome de melhor jogo para a família se encaixa bem aí é, o Crash Bandicoot eu acho muito legal Não coloquei ele aqui agora pelo mesmo motivo Que eu acho que ele vai levar em uma outra categoria O Animal Crossing é a mesma coisa O Mario Kart Live Home Circuit Eu acho que não vale Porque ele é um jogo muito específico Tipo, você tem que comprar o kart Do Mario Kart, você tem que montar o kart Na sua casa Eu acho que é um jogo muito legal Mas eu acho que não é um jogo é, Pra você poder jogar com a família Até mesmo porque Cada um precisa ter o seu Switch, precisa ter o seu Kart, né? Então eu acho um pouco mais complicado. O Minecraft Dungeons eu acho que poderia levar. Eu acho que bate de frente com Fall Guys. Mas eu ainda fico com Fall Guys. É, afinal, é um diabo de Minecraft, né? E todo mundo joga Minecraft, por favor. E o Paper Mario The Origami King eu, eu não vejo também como um jogo pra família, assim. É um jogo bem divertido, um jogo bem legal. Igual o Crash, mas eu acho que ele, que ele não leva. Eu acho que ele não tem... Todo esse, esse apelo que esses outros jogos que estão concorrendo... E que eu acho que são mais concorrentes... É, mais é, Tem mais chance de ganhar... Do que o, o Paper Mario... Então meu voto fica no Fall Guys... Pelo fator diversão para a família em si... E você poder jogar com a família... E eu quero saber então a sua, a sua decisão aí Xande... Quem que você acha que vai levar nessa categoria?
1: Eu me peguei pensando que nem você... Eu não vejo Crash como um jogo de família... É, Paper Mario E Minecraft Dungeons também não Eu acho que são jogos pra Sei lá Paper Mario Por que, que eu ia precisar do meu pai Ou precisar não, por que, que seria divertido Sentar o meu pai e a minha irmã Pra ver a história Daí se for sobre a história, qualquer jogo É um jogo de família né? Pra mim tá é, entre Animal é Crossing E New Horizons Vai ser um desses, desses dois Eu, não <risos> <risos> tá entre Animal Crossing, New Horizons e Fall Guys que São dois jogos diferentes é, Eu acho que Fall Guys leva Porque eu acho, assim Fall Guys dá pra jogar com a minha irmã Que não sabe nada de videogame, Dá <risos> pra jogar com o meu irmão com a, a minha mãe e o meu pai, não sei Eles são, eles são bem, <risos> não sei Eu acho que eles não conseguiriam jogar mas Fall Guys pra mim é, é meio que a definição de um jogo de família Enquanto o Animal Crossing pode ser, mas ele também é muito individual né Porque você faz a sua ilha do jeito que você quer, sabe? É, então tem esse negócio de entrar no, na ilha dos outros e tal, mas não precisa ser de familiar Então o meu voto vai pra Fall Guys E o meu amigo Pedro?
2: É, vocês falaram um ponto aí que é muito interessante, né? Crash Bandicoot 4 is About Time não é um jogo de família, no meu ponto de vista. É um jogo single player ali, pra você curtir, você até pode jogar com seu irmão, morreu, passou, mas isso não torna o jogo um jogo de família. Animal Crossing eu também não vejo como um jogo de família, ele é tipo um farm hero, é, farm hero não, perdão. Ele é tipo um... Farmville? Não, é... Fazendinha. Não, porra, como é que é o nome daquele jogo de... Harvest Moon. Ele é tipo um Harvest, Harvest Moon evoluído, tá ligado? E Harvest Moon pra mim também não é jogo de família. Tudo bem que você pode jogar com um amiguinho, mas só que é meio singularzão mesmo. O é... Mario Kart Live Home Circuit, eu acho que assim, é a maior delícia do mundo. O meu sonho é ter essa porra. Mas eu não acho que é um jogo de família também Porque que família que vai ter tudo isso de dinheiro Pra comprar quatro cartas dessa porra, mano Tu vai gastar o preço e quatro de um suítes, né? Não, mano, você vai ter que gastar Um carro popular pra comprar o jogo, tá ligado Não, 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 não dá, não dá cor Então não é um jogo de família É um jogo de família que você precisa gastar um carro popular A família vai dar o que? De, de busão? Ah, é um jogo de família porque todo mundo vai dar de busão Junto, só se for, tá ligado Então assim, eu não acho que é um jogo de família Apesar de que Cara, se a família tiver todo mundo pra jogar, mano, tipo, eu não ia fazer mais nada da minha vida, tá ligado? Eu ia ficar jogando Mario Kart Live Home Circuit. É, o Minecraft Dungeons, ele é um jogo que sim, dá pra você jogar em família. É Fall Guys, não tem choro, é Fall Guys. Fall Guy, você dá o controle na mão dos amiguinhos, meu irmão, e bora Vem irmão, vem mãe, vem tia, vem primo Vai todo mundo dar risada quando cair, quando tomar Mano, é, é aquelas Olimpíadas do Faustão de videogame, mano E você assistiu a Olimpíada do Faustão com seus pais, com a sua mãe, com a sua prima, tudo E todo mundo dava risada, por que, que não vai dar risada com você tomando aquele bagulho de plástico na cara Te arremessando pra casa do, do caralho Então, mano, Fall Guy é batata, vai levar isso aí porque eles colocaram um monte de jogo que não é de família junto... E um jogo que custa um carro popular pra você jogar com sua família.
0: Cara, é porque eu acho que assim... O que eles botam, tipo, o melhor jogo pra família... É que, tipo, qualquer um da sua família pode jogar, sabe? É um jogo que não é complicado pra, tipo... Ah, o meu irmão aprender, o meu pai aprender, a minha mãe aprender, sabe? Tipo, são jogos que, que pegam ali... Não é tipo um Doom, sabe? Doom não é jogo de família, sabe? Ah, é, é um jogo de, de um nicho específico.
2: Então você tem tipo, que tirar metal, o... Ou... Tem que tirar o Animal Crossing daí.
0: Não, pô. Mas aí que tá. Tipo, é, uma pessoa mais velha... É, tipo, meu pai, por exemplo, sei lá. É, ele poderia jogar um, um Animal Crossing em Horizons tipo, só dele, sabe? Porque querendo ou não, é igual você falou. É tipo Harvest Moon. É tipo um, um bichinho virtual que você vai ter ali. Só que o que, que eu eu, Gustavo, entendo como um jogo para a família. É um jogo que, tipo, todo mundo pode sentar e jogar junto. Infelizmente, desses jogos, o único que dá pra sentar e jogar junto é o Fall Guys e o Minecraft Dungeons. Só que, assim, eu ainda acho que o Minecraft Dungeons é um jogo que, assim, é... é um jogo mais de ação. Eu acho que as pessoas mais velhas não iriam é, se, se entreter tanto, né? Igual são as pessoas mais jovens. Assim, é, é divertido você jogar é... Com, com o irmão, com o amigo, né, essas coisas você fechar ali a sua parte de 4 e ir nas dungeons e ir fazendo mas o Fall Guys não, cara, você entrega o controle pra qualquer pessoa e fala, ó, oh, esse aqui pula esse aqui agarra, aí vai ter ali os obstáculos e você vai ter que ir, vai ter que ficar entre os 20 primeiros os 14 primeiros, os coisas dependendo do, do nível que você tá, né você vai ter que ficar e tipo, beleza, sabe então eu acho que o Fall Guys é o jogo tipo, mais inclusivo pra você poder jogar com a família, sabe é, essa eu categoria acho que tá entendem... fácil É, essa categoria tá fácil Mas, sei lá, né a gente pode ser surpreso Sei lá
2: E a nossa pr próxima categoria É o melhor jogo de luta Essa que é a categoria Que o Gustavo brilha E quando ele erra, significa que todo mundo mais errou Porque se o Gustavo não acertou Ninguém acertou E a nossa lista começa uhum. com Blue Fantasy Versus Temos também Mortal Kombat 11 Ultimate Street Fighter 5, Champion Edition One Punch Man, A Hero Nobody Knows E Undernight in Birth X Late E eu quero, já vou começar Perguntando pro Gustavo antes de eu votar Porque eu vou copiar o voto dele, eu já falo aqui Gustavo, quem que você acha Que vai ganhar essa categoria?
0: Não, vai ter um discursão aqui É melhor vocês... Não, pode, não pode pode tá discursar, pode é discursar pode. É porque aqui Não é testão, né? Aqui é um discursão que eu vou ter que mandar é que ele é porque, brabo, assim, filho. Ó... <risos> Deixa eu preparar aqui Eu vou deixar é você
2: fazer o seu discursão Porque depois o meu voto vai ser rápido Entendeu? Pode falar Ah, Entendi, entendi, então beleza Então,
0: ó, o que que eu acho? Eu acho que Quem deve ganhar Pelo voto, porque quem não sabe O TGA é feito por voto popular, né? Então você entra no site, vota e é isso não. É nóis É metade
1: Sim. Eles é, têm mas... os jurados e tem o voto popular então é isso,
0: é metade <risos> então é isso tipo é metade voto popular metade tem os, tem os jurados lá que eles dão o valor lá né então tipo assim, o, o voto da internet ele conta como como uma porcentagem lá também dos votos dos jurados é né? como se a internet fosse mais um jurado pra, pra decidir isso e aí o que, que a gente tem aqui o negócio é o seguinte, é, se você parar pra ver o Mortal Kombat 11 e o Street Fighter 5 já são jogos, ó há tempos, o Street Fighter V saiu em 2016 pra vocês terem ideia e ele foi sendo atualizado, isso que FIFA deveria fazer né, o Street Fighter tipo, foi atualizando o jogo e esse ano saiu esse Champion Edition, Mortal Kombat 11 é a mesma coisa, ele saiu o ano passado saiu a versão Aftermath agora saiu a versão Ultimate e... e é isso sabe é um jogo do ano passado que inclusive já deveria ter levado o ano passado como jogo de luta, mas como a gente sabe Smash Bros levou, merecido também deixar isso bem claro mas... É, talvez esse ano seja do Mortal Kombat One Punch Man, a Hero Nobody Knows É um jogo de luta interessante Só que eu acho, tipo... Ah, jogo de anime, sabe? Tipo, fico meio... Ah, sabe? Os jogos nem participam da Evo, né? Mas enfim E o Undernight in Birth também é outro jogo que já tinha participado é, Esse jogo, cara É um jogo que eu nunca joguei Eu sempre vejo na Evo Sempre vejo nas indicações é, pra mim ele é o mesmo estilo ali de Blast Blue, de Guilty Gear, mas é um jogo que assim, eu nunca peguei pra jogar, então tipo, realmente não posso opinar, mas ele também nunca ganhou nada, então eu acho que isso indica alguma coisa. Mas quem eu acho que é merecedor desse prêmio é o Granblue Fantasy Versus, porque primeiro que ele já pega uma base ali de jogadores do, do celular, né, porque o Granblue... Fantasy, ele é um jogo mobile, né, um gacha que tem ali, ele faz muito sucesso lá na, no, no no Oriente, Oriente, no Oriente, é, Japão, China, esses lugares, né, e, e aí vem pra cá com esse jogo de luta também. E o jogo de luta, ele é muito competente, porque, assim, além de você... É, tem que ter as habilidades de jogo de luta, né, os comandos são muito bem é, é, responsivos, o modo história também é muito legal, ele acrescenta muito a lore do, do Granblue e, e é um jogo de luta diferente porque ele meio que tem uns elementos de RPG no meio, é um jogo de luta 2D padrão ali, só que ele tem uns, uns elementos de RPG que são bem interessantes então eu acho que por merecimento, e principalmente por inovação, referente a essa lista toda, eu acho que o Blue merecia ganhar, né, o Blue Fantasy Versus. Mas o meu palpite de quem vai ganhar é o Mortal Kombat 11 Ultimate, ainda mais porque ele veio, tá vindo com essas atualizações de personagem e tudo mais, então tipo, é conteúdo sem parar que tá dando no Mortal Kombat 11. O Street Fighter V, pra mim, ele já morreu, eu acho que desde a da edição anterior, era, eu acho que era o, o Arcade Edition já, ele já tinha perdido um foco muito grande pra mim já. tem Obviamente o Street Fighter sempre tem a sua fanbase ali muito forte, mas eu, eu assim falei, cara, já deu já de Street Fighter V, assim, já começou errado, é, se arrumou no decorrer dos anos, mas muita gente perdeu o tesão por isso. Eu, eu inclusive, parei de acompanhar Street V justamente porque era muita coisa que eles adicionaram depois, já tinha passado hype, mas é um jogo de luta competente, mas é a mesma coisa que foi em 2016, sabe, é o mesmo jogo, é, só adicionou personagem balanceamento e é isso então eu acho que quem leva é o Mortal Kombat 11, mas no meu coração é o Granblue que deveria levar
2: aí só pra entender, você votou no, no, no Granblue? Eu votei no Mortal Kombat. Você votou Não, no... votei
0: no Mortal Kombat, e mas que eu Granblue... queria que o Granblue levasse.
2: Então o meu voto é Mortal Kombat 11 Ultimate. Pode falar o seu, Alexandre. Cara, eu
1: voto no Mortal Kombat também. Eu acho que o Street Fighter, é, esse último... Sabe, quando lançou Street Fighter 4, tava todo mundo falando sobre ele, tava bem em voga. Mas agora eu não ouvi falar nada sobre Street Fighter V Não sou o público Mas acho que é o concorrente mais forte ao Mortal Kombat E eu acho que ele não tá bom como Mortal Kombat o Mortal Kombat ele evoluiu muito, né? ele tem muito mais do que só luta Ele tem uma parte de RPG, tem um mundo, você explora as coisas Talvez não seja o melhor mundo, mas assim, é, é no universo Mortal Kombat né? Então vamos lá, é, é diferente Agora o One Punch Man É um jogo que não faz muito sentido Por causa da própria história Ele é um cara que Eles têm que fazer o personagem demorar 5 minutos Pra aparecer alguma coisa assim, sabe? Que é... E daí o personagem <risos> é, aparece, é ele dá um soco e acaba Então eu não... Não tem como ser competitivo, sabe? É mais de brincadeira pra quem é fã Esse Under Night não, é, mas aí... é bem genérico Esse Under Night do... ainda. Ah...
2: ah. É, mas eu entendo o que ele quis dizer, Gustavo. Não bate com a história. E realmente não bate com a história. Tudo bem, você eu faz um. Não, você faz um jogo de luta do One Punch Man <risos> sem o One Punch, né? Porque se ele te der um One Punch, você
1: perdeu. Mano, ou, se pegasse o Saitama sim, tá no jogo. Não, mas se eles sim, pegassem e fizessem, cara, não, sim, o Saitama é que eu quis o juiz, dizer. tá ligado? Ele, ele é sempre o juiz das é batalhas. É isso, ele, exato. Ele ser um
2: lutador. Ia ser massa. Ou se não, Xande, ah. o, o Saitama só usa chute Aí pode ser, porque daí ele é One Punch Man, não One Kick Man, entendeu?
0: Eu acho justíssimo na verdade Tá? Porque assim, foi o jeito que eles arrumaram De balancear o negócio, entendeu? Tipo, se tiver campeonato, obviamente o Saitama Não pode ser escolhido Ou se for, tipo, é um personagem a menos Porque você joga esse jogo em trio e aí quando o cara lá escolhe o Saitama como personagem tipo, ele tem que ficar vivo durante os 5 minutos da batalha até o Saitama chegar, então tipo assim, é uma estratégia que se tem no jogo, e tipo é, é fiel ao anime, tipo se o Saitama sempre se atrasa aí ele se atrasa pra luta, e aí ele chega dá um soco e acabou, e é isso, entendeu? Não, é, é engraçado, só que assim, se tiver é. um campeonato disso, obviamente o pessoal fala, ou o Saitama é proibido ou, tipo, tá liberado só que você tem que usar a estratégia contra o, o seu adversário, sabe? Você tem que a, acabar com o cara antes do Saitama chegar. Porque ele tem um personagem a menos.
2: Aí pensa, todo mundo com a estratégia é um personagem que é super defensivo, <risos> um outro cara ah. que aguenta porrada e o Saitama... <risos>
0: Ah, mas eu achei muito justo Tipo, é melhor fazer isso Do que você botar é. o Saitama
2: lá E ele lutar normal, sabe? Ele
0: tinha que ser o juiz, mano Porque o pessoal quer jogar O nome do jogo é One Punch, Man. Eu quero jogar com o Saitama
2: Ele podia só dar bica, mano Ia ser mais engraçado Se ele só desse bica que ele não mata os caras na bica, tá ligado?
1: Mano, eu vou achar muito Saitama muito... Taipondo Eles vão perder uma chance Se no anime ou no mangá Eles nunca colocaram o One Punch One Kickman, tá ligado? Daí o, o One Punchman e o One Kickman eles se, se enfrentam. Eu acho que podia ser Caralho, o moleque!
2: Para de dar spoiler! Para, para de dar spoiler do, do último episódio!
1: Não tem isso não, mané! Eu sei é, que é um não, mas aqui também que acabou, que... né? Ah, mas daí é especulação. Mas, mas vamos continuar. <risos> Beleza! A próxima categoria Que a gente vai especular aqui É o melhor jogo de RPG é, Os concorrentes são Final Fantasy VII Remake Genshin Impact Persona 5 Royal Wasteland 3 E Yakuza Like a Dragon E eu já quero deixar aqui Antes de deixar o meu palpite Vou deixar uma pergunta Por que, que o Wasteland 3 está aqui E não está na lista de estratégia?
0: Eu também, eu também fiquei pensando nisso, sabe? Porque, assim... Aí, aí seria categoria só de estratégia. Não Olha, olha a lista
1: do estratégia. O Microsoft Flight Simulator, ele não faz sentido ele estar tá ali, tá ligado? Tinha que ter uma só pra simulador. E daí tira o Microsoft coloca o Wasteland ali. Sei lá, nada a ver. Mas... Eu vou chutar aqui, pessoal. Ah, Eu acho que vai dar não sei, eu tenho medo de que dê Genshin Impact, porque eu não gosto de Genshin Impact, só que ele fez muito barulho, oh. então pode dar ele, só que eu vou votar que vai dar Final Fantasy VII Remake é tipo, Persona 5 eu queria, Persona 5 eu quero jogar, mas como eu não tenho conhecimento e Yakuza eu não, não curto muito vai ter que ser Final cara, Fantasy VII cara, assim, no meu,
2: no meu ponto de vista é, Persona 5 é um jogo muito nichado muito nichado Acho que ele não vai levar por conta disso Apesar de ser um jogo que é bem... Bem elogiado pelos fãs Ele é muito nichado é, Também não sou muito fã de Genshin Impact é, Esse Westland 3 É um jogo bem chamativo Bem chamativo mas eu vou ficar com Final Fantasy VII também. Que Final Fantasy VII teve um hype gigantesco. Todo mundo esperando. Cadê o próximo episódio? Meu Deus do céu. É Final Fantasy VII. Que é o que todo mundo adora. Então assim, eu acho que só nessa nessa hypeira dele, ele já, ele já domina o, o formato do Best Role playing Game, Gustavo. E aí eu vou deixar você falar aí o que você quiser escolher Final Fantasy VII também.
0: Ah, cara, eu queria votar no Final Fantasy VII, mas eu, eu acho que ele levaria em outra categoria. É o quê? Então é exatamente por isso que eu não vou votar nele, mas eu acho, cara, de verdade mesmo, que o Persona 5 tem muita chance de ganhar, eu acho O Yakuza, eu até falei Cara, o Yakuza ele fez muito barulho assim, Tipo, foi a volta triunfal de Yakuza Foi com Yakuza Like a Dragon Ele, ele é um RPG Mas ele é um RPG action Se eu posso dizer assim, um beaten up RPG Ele é um jogo bem interessante Eu confesso que eu joguei o Yakuza, acho que no PS2. Depois eu nunca mais dei moral assim. E o Like a Dragon me deu uma vontade de jogar. Porque eu vi muita gente jogando, muita gente falando bem. E eu fiquei, hum, será? Será? Será que eu volto a jogar? Mas. Eu, eu concordo com isso que você falou, Pedro, do Persona 5 ser um jogo bem nichado. Mas eu acho que ele ainda tem toda a essência de RPG, sabe? Eu acho que ele é um RPG mais completo. É, tanto em, em diálogo, quanto na história, quanto no, na ambientação, quanto na gameplay, quanto em, em coisas que você tem que fazer no jogo, sabe, eu acho que ele é um RPG mais completo, concordo que Final Fantasy VII Remake deva levar, porque, porra, é remake de Final Fantasy VII, né, por favor mas eu acho que tem outras categorias que ele vai levar e como eu tinha falado anteriormente eu acho que o TGA ele meio que distribui os prêmios então eu, eu acho que por esse motivo o Genshin Impact e o Final Fantasy não vão levar nessa categoria e eu voto no Persona 5 Royal mas eu confesso que eu, eu tô tentado a, a falar que o Final Fantasy 7 vai levar mas eu fico com o não sei, não vou ficar com Final Fantasy VII mesmo Já ia falar, <risos> porque, já ia falar, é,
2: perdeu o PS5 vou nessa categoria Então
0: eu vou, eu vou ficar com Final Fantasy VII Remake Só que o meu coração pede Persona 5 O cara fez toda do, essa palestrinha
2: pra escolher o que eu falei que nem escolhesse
0: assim, <risos> É, exatamente, eu queria ser diferente Mas não consegui, eu tenho, eu tenho que concordar É porque depois eu raciocinei melhor E aí faz sentido ser o seu Final Fantasy VII Mas é isso e na nossa próxima categoria Melhor jogo de ação e aventura Que combina combate com exploração E puzzle, né? Ou o famoso melhor jogo de ação e aventura né? Nessa categoria a gente tem os, O recém-lançado Assassin's Creed Valhalla A gente tem Ghost of Tsushima A gente tem o também recém-lançado Marvel's Spider-Man Miles Morales A gente tem o maravilhoso Ori and the Will of the Wisps A gente tem Star Wars Jedi Fallen Order E a gente tem The Last of Us parte 2. Essa, essa lista, essa categoria de jogos pra mim é uma categoria que eu falei, olha, isso tá difícil, hein? E olha que tem muito jogo aí que tá concorrendo a jogo do ano que eu falei, cara, realmente foi o ano dos jogos de ação e aventura, porque o negócio foi pesado, viu? Mas eu acho que o meu voto é de melhor ação e aventura. Esse vai ser um voto de coração, eu não vou nem usar a, a estratégia aqui que eu tava usando tipo de outras... É, de outras categorias, né? Vou usar o meu coração pra votar nessa, não vou usar a razão. Que eu deixaria com Star Wars Jedi Fallen Order, né? Melhor ação e aventura, porque é um Dark Souls de, de Star Wars. Então eu, eu, eu gosto muito de Star Wars e, e ele foi muitas outras. Poucas categorias ele participou Então eu fiquei muito triste porque não tem muita categoria E eu espero que ele leve Nessa categoria E eu quero saber de você Alexandre <risos> Qual que é o jogo Que você vai votar Nessa categoria Eu tenho minha suspeita aqui
1: <risos> Pessoal ó, eu, vou, eu vou fazer o, o vo Dois votos de novo Porque a gente está fazendo isso Então vamos continuar eu acharia. Não, mano, ninguém
2: tá fazendo não, isso, não. não, mano. É pra você escolher é, um Eu acharia. Não, é é, não, é pra você
1: escolheu o que não me tá rompe. valendo
0: não e não o me que rompe. você. Cria.
1: Então. Eu gostaria <risos> vai, muito vai. que Ori ganhasse, mano. Eu ia achar muito massa, porque Ori and the Will of Wisps é muito bom, é muito bem feito, é muito bonito e tudo mais que a gente já falou aqui. Só que ele tá concorrendo contra os mai maiores fucking jogos do ano, sabe? Se ele ganhasse, ia ser um. Um marco no mundo dos indies, assim. Então, eu gostaria que ele ganhasse. Mas, quem eu acho que vai ganhar e quem eu acho que merece ganhar é Ghost of Tsushima. Puta que jogo legal, pessoal. Que narrativa, que gameplay. O combate desse jogo não cansa nunca, cara. Você tá sempre fazendo os combos, esquivando, matando. Pô, Ghost of Tsushima é muito bom. É difícil ele ganhar porque ele é exclusivo, né? E. Tem dois exclusivos nessa, nessa lista E os dois são da Sony Mas fica aí o meu voto Ghost of Tsushima Tem, tem três exclusivos
0: Na verdade tem quatro exclusivos né Tem o Ghost of Tsushima, o Homem-Aranha ah, Last mesmo. of Us Tudo da parte da, da Sony E, e o, o Ori, que é
1: exclusivo do Xbox Não, mas o Ori não tem no Switch? Tem sim O Will of the Wisps é um, é Eu não sei é, Ah, se não tem, vai ser ter Mas o primeiro venceu. É,
2: é, mas e. É, não, é e Nintendo. Aí, faltou o Pedro. Cara, tá difícil. Eu acho que fica entre Ghost of Tsushima. Pera aí que eu vou tentar falar igual o Gustavo <risos> Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Que The Last of Us Part 2 foi um jogo que fez muito barulho. É... é um jogaço, um jogaço. É história forte. E. Ghost of Tsushima é esse jogo que... Tsushima! É esse jogo que, que veio, mano, rebentando, né, cara? Ele veio prometendo, chegou cumprindo, estrondou o negócio e, cara, eu vou, vou ficar com Ghost of Tsushima mesmo. Eu mudei de voto, eu ia votar no The Last of Us. <risos> mas <risos> o... É, o meu voto é ser The Last of Us parte 2, mas eu refletindo aqui enquanto eu falava, eu... Ghost of Tsushima é uma, é uma revolução no, no, nos jogos, tá ligado? E ele como jogo é. de ação e aventura, ele é tipo, mano, o cerne disso, entendeu? Então acho que, que vai levar sim.
1: O
0: é, cara veio eu... falar de mim na categoria anterior e fez a mesma coisa aí, né? né? Deu uma palestrinha Exatamente. aí. Foi,
2: foi. É, é mas eu quis é copiar. É porque eu tô inspirado no Gustavo hoje.
1: Entendi Ele mas ganhou eu, de eu mim eu no, no último Eu quero comentar aqui sobre o, o The Last of Us Part 2. Por que, que eu não escolhi ele? E por que, que eu acho que ele não ganha? É porque depois que você termina de jogar, o The Last of Us, ele, na minha experiência, ele não ficou comigo, sabe? Ele é meio que um, uma história, um filme que eu assisti e acabou e ficou lá pra trás. Então, em questão de é, rejogabilidade, por exemplo, não sei se eu acabei de inventar essa palavra, Tomar. fator mas... replay. Fator replay, ah, ok. É, Ghost of Tsushima é, é muito superior. Mas eu também quero citar o Assassin's Creed Valhalla que a gente passou sem falar dele E por mais que eu não, não seja o público desse jogo O Valhalla tá sendo rece muito, muito, muito bem recebido E aparentemente é o melhor Assassin's Creed dos últimos muitos anos Então eu acho que ele pode concorrer Eu acho que ele está concorrendo sim como um dos, dos possíveis vencedores Acho que todos
2: e... estão concorrendo, né?
0: Afinal eles estão na lista e tal. Toma <risos> não, aí, não. Filho. não. Vai, dá bobeira. Você vai brincadeira, vai calma,
2: calma. E a nossa próxima categoria Best Action Game, melhor jogo de ação. Temos nela Doom Eternal, Hades, Half-Life, Nioh 2. Streets of Rage 4 E dessa vez eu vou falar pro Alexandre Falar antes de mim Porque eu não quero ser o primeiro a votar <risos> Ok
1: Eu achei essa, essa lista bem difícil Porque não tem concorrentes muito fortes Eu entendo que Half-Life Alex É um negócio muito especial Só que infelizmente eu não joguei Caraca. Mas O que Não tem concorrentes muito fortes <risos> Não, mano! aí ó, New 2. Meu Deus! A... Deus ah, pra para mim que... essa, essa categoria é muito difícil. Meu difícil irmão quanto o a, que tem a Anterior. Tempo de especial em New 2. Na moral, Neo 2 é só um, um, um Dark Souls no Japão, sabe? É, não tem nada de, de excepcional. Streets of cara, Rage 4 cara. é saudosismo, mas eu não acho que tem capacidade de ganhar dos outros. Doom Eternal é massa, tem muito fã, só que. É, eu acho é, Cansa rápido de jogar Agora Half-Life Alex E, e Hades Estão Hades, muito muito bem falados Eu acho que vai vir de um desses dois o ganhador Que seria bom vir do, do Eu vou falar em inglês o Hades mesmo Porque seria um, um, mais um, um Indie ganhando Seria muito bom para o mercado Mas Porra quando os caras da, da Valve fazem um jogo com Half-Life, eles fazem bem, sabe? Pelo que eu ouvi... Vai ser até a próxima categoria, que é VR, né? Parece que é o melhor jogo de VR que já foi feito até hoje. Então... Eu vou votar no... no ah, bom que
2: ele... Bom que ele já votou em duas categorias,
1: né? <risos> já sabe o próximo. Vou surpreender. Mas é isso aí, eu votei no Hades. Hades. Cara, eu eu
0: acho bem difícil, na verdade, essa lista diferente do Xande é, eu acho Nioh 1 e o 2 eu acho que são jogos muito competentes eu acho, é, você falou que ele é um Dark Souls, só que eu acho que ele é um Dark Souls muito mais é, frenético eu acho que ele mistura bem um Dark Souls com um Hack and Slash eu acho isso muito legal é, então por isso que Nioh 2, eu tô nessa de... de, de querer que ele ganhe, mas não, acho que não vai ganhar mesmo O Street of Rage 4 Ele é muito competente, mas isso que você falou Faz sentido, tipo, é, é saudosismo é, não sei se ele Ganharia como melhor jogo de ação Eu acho que o Hades E o Half-Life Alex e o Doom Eternal Eles têm muito mais potencial é, De inovação, de mecânica Do que o próprio Street of Rage 4 O Doom Eternal, eu gosto bastante Porque ele... o Doom de 2016 Já tinha inovado é, no caso, para a jogabilidade, para o Doom, né? E aí o Doom Eterno ele renova ainda mais pra você meio que fazer um mundo semiaberto de Doom, né? Que você pode é, transitar ali entre os planetas para você fazer as missões, procurar equipamentos, então eles botaram meio que um, um sistema de RPG dentro do Doom, mas um, aquele sistema bem, bem humilde assim, sabe? Tipo, ó, você vai em tal planeta pra pegar o capacete, você vai em tal planeta pra pegar tal arma, você vai em tal planeta pra fazer não sei o que. Então eu acho isso uma coisa muito legal de, ainda mais em botar em um jogo de tiro em primeira pessoa o Aids, cara, jogo isométrico pra mim é uma paixão minha junto com jogos jogo statics e action RPG é, Aids foi uma grata surpresa, eu tô querendo <risos> eu tô querendo pegar ele pra Playstation pra poder platinar essa desgraça desse jogo porque parece que é muito bom e o Half-Life Alyx infelizmente é um jogo que eu não vou ter acesso Durante muitos anos, porque é um jogo VR Mas eu acho que é um jogo O um, um, um jogo VR mais competente que eu já vi Na minha vida, então Eu acho que Tirando o Streets of Rage, todos ali Compensam é, é, Merecem, na verdade né, é, Ganhar o prêmio Aqui eu tenho que excluir o, o, o fato de do TGA distribuir os prêmios, né? Porque o Doom Eterno e o, o, e o Hades, eles estão concorrendo ao melhor jogo de ano também, também. Então, obviamente, já dá pra ver qual dos dois vai ganhar, né? Vai ser um desses dois. E eu vou votar também no Hades. Apesar disso que você falou, eu vou votar no Hades também. O Doom Eterno pra mim merece muito, mas eu vou votar no Hades porque... É um jogo que, assim, quando foi anunciado, as pessoas não esperavam nada e fez um barulho muito grande quando foi lançado. E é um jogo muito competente, por isso que eu fico com Hades. E agora eu pulei você, Pedrão, mas pode, pode deixar sua, seu voto aí.
2: Pulou nada, meu querido. Você tem todo e total direito de falar antes de mim. E cara, eu vou. Vocês falaram tudo que precisava ser dito aí. Streets of Rage pra mim me... é o meu voto de coração, mas é puro saudosismo. Eu vou de Hades também. Jogo isométrico, muito massa, muito bem feito. Competentíssimo. Competentíssimo. Se vocês não conhecem, dá uma olhada. Aqui. Mano, você assistir 10 minutos de jogo, você já tem vontade de comprar o jogo, tá ligado? Você já torce por ter um. Uma continuação dessa franquia aí Não tem como, eu acho que ele vai levar Cara, Doom Eterno, igual você falou Negócio de mecânico, eu fico meio assim Não compro mais muito a briga de Doom é, tudo bem que esse Doom Eterno Ele tá com uma qualidade altíssima O Half-Life também Muito promissor, muito promissor Mesmo, pra quem não acreditava Em VR, Half-Life veio e falou Ah, é seus putos, então olha isso aí Mas meu voto é Hades, 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 Hades Três Hades, três, Hades, três votos iguais
0: só queria deixar um adendo aqui que o Hades ele ele só tem para Nintendo Switch, Mac e o Windows, né? Então, por isso que eu tô esperando sair para PlayStation 4, que com certeza algum dia vai sair, né? E eu espero que saia, porque até mesmo os outros jogos da, da desenvolvedora, né, que é a Super Giant, é, os jogos dela demoraram um pouco mais para chegar nesses consoles, né? No caso PlayStation 4, Xbox e agora no caso PS5 e o Series X e S. É... No caso, pra quem não sabe A Supergiant fez Bastion, fez Transistor Fez Pyre Que são jogos, assim, renomadíssimos A Supergiant só faz jogo Foda, assim Só faz jogo bom Mas eu tenho, ainda não tem pra PS4 Mas quando sair, com certeza eu vou pegar pra platinar
1: A próxima categoria é o melhor jogo De realidade virtual Os concorrentes são Dreams para PS4 Iron Man VR Star Wars Squadron uhum. Star Wars Squadrons Half-Life Alex uhum. E The Walking Dead Saints and Sinners uhum. Pessoal, eu acho que isso aqui Não tem <risos> é, Dúvida que vai é. ser Half-Life Alex. Dúvida Porque ah, assim, eu vi os Os vídeos, eu vi o gameplay E ele pega A realidade virtual e coloca Num patamar que nenhum outro jogo tinha feito ainda Sabe? Agora, Mas eu... era o
0: patamar que a gente esperava de jogo, jogos de realidade virtual, né?
1: Eu acho que a gente espera mais que isso até, só que não, não é tão rápido quanto a gente espera. É. Mas eu acho que o Half-Life, ele, ele mostrou o caminho, tá ligado? This is the way. E agora o pessoal uhum. vai, pô, vamos atrás, vamos seguir fila, fila indiano Mas assim, jogar o joguinho de nave de Star Wars em realidade virtual deve ser muito massa muito, muito massa, uhum. e o Dreams é especial, né porque o Dreams, porra, ele é qualquer coisa que as pessoas quiserem, então a, as experiências que você pode ter lá dentro principalmente em realidade virtual, elas podem ser mais marcantes do que até o Half-Life Alyx mas depende se você encontrar o jogo certo pra você
2: cara, esse Dreams aí, ele é um negócio que fundiu minha mente quando eu vi, cara eu torço pra que esse projeto evolua muito, muito mesmo. Que ele seja o futuro do, do que a gente entende como, como jogos, tá ligado? Eu tenho um, um, um afeto muito grande por ele. Porém, igual você falou, mano. Half-Life é a locomotiva nos jogos de VR. E vai vir um monte de vagão atrás. Porque não tem como falar, ele vai puxar essa essa nova onda, é um jogo com qualidade excepcional, a Valve quando mete o dedo para fazer um negócio bem feito, os caras são pica, então assim, como o jogo é uma locomotiva, eu acredito que seja a locomotiva dos jogos de realidade virtual, eu vou votar nele também, porque eu acho que nessa, nessa lista aqui, por mais que a gente tenha alguns jogos que são muito interessantes, ele, ele além de interessante, ele é qualidade pura num universo que tava necessitado disso, diga-se de passagem.
0: Uhum. Eu, eu concordo. E, inclusive, antes do Half-Life Alex eu tinha visto sobre o Walking Dead Saints and Sinners, eu falei, caracas, isso aqui é um, um jogo muito bom de VR, né? Porque, assim... É, é que não tinha saído o Half-Life Alex ainda, mas é aquele esquema assim de, do que a gente esperava de jogo VR, né? Tipo, você vai ter que ir lá, você vai ter que pegar a arma, você vai ter que tirar o carregador, vai ter que botar o carregador da arma, vai ter que mirar, vai ter que. Enfim, é aquele esquema, né? E tudo bem que o jogo VR também Ele tem muito aquela limitação de, de movimentação muito rápida, justamente por causa dos cabos do VR, né? E também pelo mal estar que os players Podem ter, né? Quando tem muita coisa acontecendo e tal, e você precisa se movimentar. Então, por isso que muitos jogos VR, na verdade, a, a, a locomoção do personagem é feita de forma meio que um teleporte, né? E, e o Walking Dead, Saints e Sinners É basicamente isso Mas eu falei, cara, olha Tipo, olha a realidade do negócio, sabe Você tem que abaixar para pegar a arma mesmo Aí você tem que ver o carregador para ver quantas balas tem Aí você bota de volta, ou você troca e pega um carregador do seu bolso E bota de volta eu Falei, cara, é, é isso, sabe VR tá caminhando para isso mesmo Aí chega o Half-Life Alex E pega tudo isso, aprimora e ele ainda dá a opção de você andar desse, desse jeito, né? Teleportando para dar menos mal-estar, obviamente, né? Mas também tem a opção de do personagem poder andar, né? Não precisa ser um teleporte. Obviamente a pessoa provavelmente vai passar mal mais rápido, né? Mas, tipo, tem essa opção. É, os controles parecem muito mais fluidos. Tem os upgrades que você faz na arma no meio do jogo. Então, tipo assim, você vai andando e, tipo, realmente é uma coisa que você vê que é a sua habilidade mesmo, sabe? Então... Fora que é Half-Life, né, cara? Tipo, é um mundo que não é a realidade, tipo, são aliens e tal, e você se sente muito mais imerso naquele mundo lá, porque, tipo, cara, é... você tá vivendo aquilo, você tá no óculos, sabe? É um negócio, tipo, mano, olha, eu tô aqui, eu tô no jogo, sabe? Eu tô fazendo as... É, eu acho que é essa sensação que o jogo deve dar, porque é essa sensação que eu vi as pessoas jogando, sabe? Tipo, cara, esse cara tá lá, tipo, ele tá vivendo aquela experiência mesmo, sabe? Então eu acho que o Half-Life leva muito, louco muito, fácil, isso. muito fácil, muito fácil. Muito louco, insano.
2: Demais da conta. Na, de, nossa, de, de verdade, quando a gente era moleque, a gente sonhava com isso. O negócio tá perto, velho. tá perto. Quando Isso eu acho que é o maior trunfo do Half-Life: quando você vê ele, você fala, tá perto tá perto. Tá chegando aí, é, é, tá ali na esquina ali, ó. Dobrou à esquerda, chegou, entendeu? É, é. o que você sente quando você vê o um jogo nessa qualidade, com esses detalhes. Então assim, mano, parabéns, vai levar, vai levar, mano, vai levar, vai levar. E na
0: nossa próxima categoria, melhor suporte à comunidade, e os nossos indicados são Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Skies e Valorant. É, pessoal, essa aqui pra mim é uma, uma categoria que... Já tinha dado o que falar ano passado já, né? Mas, enfim... É, mas o meu voto, acredito, vai ficar com Fortnite, porque... Já passou o hype do Fortnite? Já passou, oh, né? nossa, já passou muito o hype do Fortnite. É, o Apex, ele teve um boom de novo esses dias porque ele foi pra Steam agora oficialmente, né? Uh, o Fall Guys, eu não vejo tanto suporte da comunidade porque eu vi muitas pessoas pediram conteúdo e eles demoraram muito pra lançar a segunda temporada de Fall Guys. É, nem eles esperavam o sucesso que o jogo ia fazer, então talvez isso explique bastante. Uh, o No Man's Sky... Cara, putz, 2020 a gente ainda fala de No Man's Sky, né? Tudo bem que o jogo agora tá redondinho, mas assim, né? Valorant, eu acho que é um concorrente ok pra, pra levar. Destiny 2, eu sei que o Pedro é um fanzaço, conhece muito a comunidade de, de Destiny 2. Mas eu ainda fico com Fortnite porque, pelo conteúdo que eles sempre buscam trazer pro Fortnite, né, esse lance aí de re resetar o Fortnite, né, fazer o capítulo 2 e aí agora tá nessa maratona aí de skins da Marvel, é, teve skin do Aquaman, teve é, é, teve novos, novas mecânicas no jogo teve é, novos desafios é, enfim, os caras reformulando o jogo sempre, sabe, o, o Fortnite se, se você que jogou Fortnite ano passado, ano retrasado e pegar pra jogar hoje, cara, você tá perdidinho já. já É muita coisa que adicionaram, muita coisa mesmo E eu acho que pelo suporte, eu acho que o Fortnite leva essa, viu Mas agora, mesmo eu chutando, sabendo qual que é a resposta Eu queria saber a justificativa aí do Pedro porque ele vai votar ou não no Destiny
2: 2 Destiny 2 é um jogo muito bom, bom mesmo Mas o suporte da comunidade não é bom então assim, não, não votaria nem a pau. O Valorant, eu tive problema com o Valorant, o suporte também não foi legal, não acho. Não acho legal, o suporte de Valorant não, não merece o voto nessa categoria, não merece. Não merece Destiny 2 e Valorant, eu acho que são uns negócios assim, tipo... Tô fora, não votem vocês, tá ligado? Nomens Man's eu acho que... Ah, por que, que não tá falando de Nomens Man's tá ligado? Fall Guys também eu vi, vi bastante reclamação, os caras demoraram pra lançar os updates, atualizar as fases e tal, e a galera já tava falando, etc, etc. Então assim, também não caio na do Fall Guys, a Apex eu não manjo muito, não vou falar. Porém eu sei que Fortnite, o que que esses caras faz pela comunidade é um bagulho de louco, mano. Você sempre vê Fortnite na mídia por causa da porra do suporte que os caras dão, é lançamento de evento, é balanceamento, então hum. mano assim, pra mim é Fortnite, não tem como, eu acho que as outras empresas tinham que aprender com o que, o que foi feito em Fortnite
1: sabe? Essa é, é uma outra categoria que é difícil porque suporte a comunidade, pra você saber qual que é o melhor suporte, você tem que participar da comunidade, conversar com os caras, eu vou falar do que eu sei, eu sei que Apex Legends o pessoal eles mantém contato com a comunidade só que não é um contato muito próximo, eles têm um, um subreddit oficial, só que a comunidade do Apex pode ser muito tóxica, então os. os alguns funcionários da, do Apex Legends já perderam a razão, perderam a paciência e tal, então eles estão meio distantes agora. Fortnite é tudo que os dois falaram, eles, eles continuam melhorando o jogo. Mas eu não vejo isso como um suporte à comunidade. Ou sim, eu não sei, porque essas parcerias que eles fazem com a Marvel e tal, é, é muito mais é, financeiro, econômico, né? Do que uma coisa que eles estão fazendo pelos fãs. Assim. É, é conteúdo. É que nem o youtuber tem que fazer conteúdo. O podcast tem que fazer conteúdo. E o Fortnite também tem que fazer conteúdo. Né?
0: Uhum. Eu queria
1: que o No Man's Sky vencer -se. Eu não acho que ele vai vencer, mas eu acho que ele é o único que merece. Porque o pessoal comprou No Man's Sky, quanto que lançou o Gustavo, você sabe? Ah, 2016, 2016 eu acho. 2016,
0: 2016,
1: é. 2016, 9 porque de agosto. O... Pensa comigo, a pessoa comprou No Man's Sky lá em 2016 por 60 dólares e ela tá até hoje recebendo atualização de graça, recebendo at atualizações Grandes que mudam a, o jeito que o jogo é jogado, sabe? Então, eu acho que ninguém fez um trabalho melhor que No Man's Sky, só que eu acho difícil o um jogo de 2016 ganhar. Mas pra mim é o que merece e é o meu voto.
2: Porque, mano. É. Cara, Fortnite é foda, mano. É foda. O que os caras fazem pelo game é foda, não tem como falar, mano.
1: Mano, eu, eu acho que você não ouviu o meu argumento, mas é que é, o Fortnite é meio que um jogo que nem tem youtuber que é criador de conteúdo. O Fortnite é um jogo de criador de conteúdo, tá ligado? Fortnite, se não ficar mudando o tempo todo, ele não se sustenta. Ele fica chato, ele fica assim, um pão velho amanhecido, sabe? Então, eles fazem isso mais pra se manter vivos. Enquanto o No Man's Sky, eles fizeram pra se manter vivos sim. Só que eles já fizeram bem mais do que eles necessitavam, tá ligado? Eles foram além e entregaram muita coisa para a comunidade. Então, é esse o meu argumento.
2: Próxima categoria do episódio é Best Mobile Games, ou seja, eu vou traduzir aqui para vocês o melhor jogo móvel. E na nossa lista nós temos Call of Duty Mobile, Among Us, Genshin Impact, Legends of Runeterra, e Pokémon Café Mix, cara. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu joguei Legend of Runeterra bastante. Esse jogo não merece levar com o melhor jogo mobile. Um card gamezinho aí gostosinho. Apesar de que mesmo assim não merece. acho que não tinha nem tá nessa lista, tá ligado? Não sei se faltou candidato. Mas eu acho que...
1: Podia estar tá na lista de estratégia, né? Ah,
2: cara, eu acho que nem na lista de estratégia também, moleque. Ele não é isso tudo, sabe? Eu acho que assim, por ser da, da Riot Que ele tá aqui, tá ligado? O Pokémon Café Mix, cara É um joguinho, ele é agradável Agradável assim, mas também não é um, um negócio Tipo, uau, olha o que a Nintendo Fez aqui Among Us foi aquele boom Tá ligado? Mano, ganhou o ano E eu acho que merece Por isso que eu voto em Among Us, Apesar de Call of Duty Mobile é um jogaço Genshin... Não, perdão. Vou mudar aqui meu voto de novo. Olha lá.
0: Ah, <risos> ah mano. Eu, eu,
2: eu faço aquele drama, tá ligado? você achar que eu votei, mas eu não votei. Meu voto é Genshin Impact. Você já mudou os quatro votos Esse voto RPG, já. cara, é. tá sendo revolucionário. E o fato de ter pra mobile os caras fiz... Mano, Genshin Impact é meu voto. Genshin Impact, eu vou repetir pela terceira vez. Genshin
1: Impact. Quero saber de vocês agora o que vocês acham. Vai dar Genshin Impact também. Eu não gosto. É. Eu acho que o Genshin Impact, ele não faz bem, sabe, porque você fica colecionando personagem, e tem esse negócio de, de gacha, mas é, Genshin Impact fez muito pelo mobile, trouxe um jogo muito grande, sabe, muito completo e, e colocou no celular de todo mundo, então por mais mérito que o Among Us tenha, eu acho que o Genshin Impact... Merece esse, esse voto aí. É, eu vou ter que compartilhar esse voto com vocês também. Eu vou de Genshin
0: Impact, porque eu joguei bastante, inclusive no celular. Baixei no, no PC aqui, joguei pouquinho, mas ainda o meu foco foi no celular. E cara, é. Tudo bem, né? Tem esse problema aí de você ter que conseguir personagem e tal. Mas você tem que ver que é um jogo gratuito, né? Os caras precisam ganhar dinheiro de algum jeito. Então, pra mim esse tipo de, de extorsão tá liberado <risos> porque o jogo ele é muito competente, é um jogo muito bonito um jogo com a tipo eu comentei até aqui né, que eu gosto desses jogos de RPG em ação e ele é um RPG em ação, inclusive muita gente falando que, obviamente não é cabível essa, essa <risos> comparação né mas muita gente falando que ele é um Breath of the Wild de graça ah, ah não, então, sai daqui! Sai só daqui. dele receber. Uh, você cortou
1: a minha piada. Só,
0: só dele receber esse título, você já vê a qualidade do jogo. Que uh, Vocês podem ser do contra, tudo bem, entendo. Daqui. Entendo Nossa, quando o sucesso dos outros incomoda. Oh, <risos> eu vou, botar eu vou fazer é um
2: comentário. Eu tava vou fazer assim, um eu, comentário eu antes da sua piada, Xande. Só um pouquinho. Oh. Antes ah, da sua piada Mas você não sabe qual é a minha piada Então antes da sua piada eu vou fazer um comentário Respeito ao falar de Breath of the Wild Tá bom? Não se compara tá essa obra de arte com qualquer coisa Não estou falando que Genshin Impact é qualquer coisa Porém, Breath of the Wild é uma obra-prima do mundo dos games Cara, esse jogo Pra você comparar ele com alguma coisa Mano, tem que ter muito cuidado Porque quem jogou Tá ligado esse jogo Impecável. É isso. Pode falar, Alexandre. Já, já me expressei aqui.
1: Não, eu só queria falar que eu tava aqui pesquisando, eu coloquei Genshin Impact no Google e dei enter e daí apareceu assim, você quis dizer Breath of the Wild Mobile?
2: <risos> não gostei da sua piada. É. E já deixei claro que eu não ia gostar antes de você fazer ela.
1: Mas agora a categoria é Melhor Jogo Indie. Melhor Jogo Independente que Vamos ver se algum esses jogos merecem estar aqui? Vamos lá. Os candidatos são... Spelunk 2, Spiritfarer, Fall Guys, Carry On e Hades. Hades. E é, é isso que eu estou questionando aqui. Gustavo, você mesmo falou que o Hades vem, é, um, é um estúdio que já fez outros jogos indies grandes e jogos de sucesso. Então, assim... Até quando uma empresa pode fazer jogo e chamar esse jogo de indie? Porque não é uma empresa sem dinheiro, não é uma empresa sem capital e sem experiência, né? é um pessoal que já, já lançou e já tem experiência e renome. Então, será que não era lugar de colocar um povo indie de independente, que é daí que vem o indie de verdade? cara, eu acho
0: que se encaixa pelo fato de, de ser uma equipe pequena de não ser uma equipe grande igual é por exemplo uma Ubisoft, uma EA uma CD Projekt Red é é um estúdio pequeno mesmo, é um estúdio independente, é um estúdio que ele não ele não como que eu posso dizer? Ele não recebe... Não é que ele não recebe a verba, mas ele não recebe, tipo, o apoio dessas... das grandes empresas, tipo, da Nintendo, da Sony, do Xbox, sabe? Uhum. Então, acho que ele é um estúdio independente por, tipo, beleza, ó, a gente vai fazer o nosso jogo e ele vai ser assim, beleza? Beleza, e, tipo, é uma equipe pequena, sei lá, é... vou chutar errado, mas... Tipo, ah, são 50 pessoas trabalhando no jogo, sabe? Então eu acho que isso que caracteriza ser uma empresa indie de um jogo
1: indie, sabe? Tá, isso faz sentido, né? Não é uma Ubisoft da vida, isso é verdade.
0: É, até mesmo porque a empresa mesmo tem. Tirando, tirando o AIDS, ela tem três jogos lançados. Então, assim, não é uma empresa triple A que lança jogo aí todo ano, que lança de dois em dois anos, sabe? É uma é. empresa que, por exemplo, tá num projeto, terminou o projeto, aí que ela começa a pensar no outro. Não, não consegue trabalhar em paralelo nisso, sabe?
1: Mas, ó, como eu ainda não joguei Hades, como é, meu Switch... Pessoal, eu tenho um Switch agora, eu virei que entendi isso. Foda-se, Nintendo é vida. É, o meu Switch não tá pronto ainda, que tá no, no técnico lá pra arrumar umas coisinhas... Eu vou votar tá em Carry On, porque é um Metroidvania muito bom, muito bom, perfeito, gostoso de jogar quebra-cabeças que estão que no limite certo, sabe? Tem alguns quebra-cabeças que você quebra sua cabeça mesmo assim. Então é, literalmente. Literalmente. Uh, então eu, eu voto Carry-On. Mas eu também reconheço. É, Spelank 2 é, é muito bom também. Não joguei, mas eu, só de ver os gameplays eu gosto, mas não, eu não acho que leva. Né? Vai ser Carry On. É, é eu, eu, queria, eu queria que fosse
0: Carry On também, né? Porque a gente já deu melhor ação aí pro Hades, mas eu acho que o Hades vai levar, viu? Ou Hades, ou Spirit Fire Eu acho que... Se o Spirit... Ah, não sei. Eu acho que eu vou ficar, na verdade, com o Spirit Fire vou ficar com com ele é Spirit vou ficar com ele porque eu acho que na outra categoria que ele tá disputando eu acho que é uma briga acirradíssima, e eu acho que como um jogo independente ele fez assim muito bem muito 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 bem não cheguei a jogar mas já vi lives e vi o resumo ali da resumo não né eu vi todo todo o enredo o que se passa do jogo e eu falei cara Realmente é, é um bagulho ali pensado mesmo, então
2: eu fico
1: com ele. Eu... Fair, então. Isso.
2: Eu não vou fazer cerimônia nesse não, cara. Eu vou, vou ades de novo e tô nem vendo, irmão. Não vou nem fazer cerimônia. Pra mim aqui é ades
0: E na nossa próxima categoria, o melhor jogo contínuo, Best Ongoing Game, que são aqueles jogos que basicamente são online, jogos de serviço e são contínuos, né? Que a gente tem aqui Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Mans Sky. Olha, esse ano principalmente, né? Eu vou ficar com Call of Duty Warzone por motivos <risos> de, é basicamente a mesma lista do ano passado. F são todos esses jogos aí do ano passado concorreram nessa mesma lista. E o segundo é que eu jogo demais Warzone. Warzone, pra mim... É... Eu, eu já gostava de Call of Duty, só que eu acho que desde o Call of Duty Ghost do, do PS3... É... Eu parei de jogar porque é um jogo anual, né, cara? Tipo, eu não tenho dinheiro pra comprar Call of Duty todo ano. E, tipo, é o jogo é 250 reais, 300 reais. E o Ghost, no caso, que eu ainda peguei, eu peguei numa promoção ainda... Que não era nem promoção, o preço que tava errado no site Comprei por 20 reais Consegui, enviaram lá E eu falei, pô, que sorte que eu tive e, e aí eles resolvem lançar um Battle Royale Tipo, mesmo mesmo padrão de Call of Duty mesmo Eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, um Battle Royale bem competente Do melhor jogo de Call of Duty até hoje Que é o Modern Warfare Que lançou esse é, ano passado, no caso, né? é o melhor COD, assim, de longe de longe, de longe, em todos os quesitos de gráfico, de som de, de tudo, de jogabilidade e aí eles botam isso no Battle Royale que é de graça você não precisa pagar nada, precisa ter um PC ó, bom, né, porque o jogo é pesado sim, mas é um jogo ali que não tá devendo nos conteúdos é um jogo... Que a Activision, quase todo dia, tipo, eu vejo tem um patch de 200 mega pro jogo, eu falo, que isso, o que eles estão arrumando, sabe? E tem conteúdo sempre, tem de dois em dois meses muda a temporada, é skin nova que eles botam, é modo novo, agora teve Halloween, eles botaram muita coisa nova, tipo, teve mapa de noite, teve modo zumbi, teve muita coisa legal que eles colocaram. E é um jogo que tá fazendo integração agora com todos os jogos do Call of Duty, né, tipo, muita muitas pessoas perguntavam, tipo, ah, agora que o Modern Warfare não vai ser mais o carro-chefe, vai ser o Black Ops? Como que vai ser? O Warzone vai acabar e eles vão fazer outro Battle Royale? Não, o Warzone tá sendo, tipo, agora o carro-chefe, sabe, ele tá interligando os jogos agora, então todo o conteúdo que vai ter no Black Ops vai pro Warzone também, então uma coisa muito legal que a Activision tá fazendo e se continuar assim, dando suporte, dando esse conteúdo todo, eu acho que o Warzone ainda pode concorrer aí nos próximos dois anos na categoria fácil, igual tá a Fortnite, igual tá a Apex, igual tá a Destiny. E eu acho que por muitos anos ele ainda vai continuar concorrendo nessa categoria.
1: Eu vou votar no Apex Legends, porque é o jogo que eu jogo, o jogo que eu gosto, eu o jogo que eu paro de jogar e volto a jogar de novo porque é bom. E os caras merecem. Então, Apex Legends, tudinho, Call of Duty, nadinha.
2: Cara, eu acho que assim, Fortnite é forte nessa categoria. Porque, cara, tá aí até hoje, hypado, não tá mais, mas tá sucesso. Que os, a fanbase dos caras é grande e não abandona. Então, assim, mostra que os caras têm um jogo forte na mão. E, não, e todo mundo sabe disso. Mas eu acho que Call of Duty Warzone também chegou pra ficar, os cara tão brabo, é um jogaço, então meu voto aí vai na mesma do Gustavo Call of Duty Warzone leva aí ongoing game. Mas é lógico
0: que Fortnite é forte, né mano? Afinal o cara tem forte até no nome, né?
2: Tá Very bom, o Gustavo está demitido. <risos>
1: Brincadeira. Mas é, essa piada foi infame.
2: Na nossa próxima categoria, Games for Impact Awards é prêmio para os jogos de impacto. Que tem mensagens e significado social. Exatamente, nós temos aí na nossa categoria: True the Darkest of Times. Temos também: Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer e temos: Tell Me Why. E por último, para finalizar a categoria, If Found. Quero saber aí o que Que vocês acham dessa categoria. Essa categoria aí ela é impactante.
1: Você vota em qual, Pedro? Não, eu vou dar. Meu voto é o último. O
0: cara quer, o cara quer ser especial É, ele mano. quer sempre ser o último. Não é.
1: escondendo o talento. Tá é. Vamos lá. É. Eu voto. Não sei, cara. Eu acho que por ter ficado mais famoso, o Spiritfarer pode ganhar. Só que o Kentucky Route Zero Ele é um jogo de sete anos Que teve a sua conclusão Agora em 2020 É um, é um jogo de narrativa Teve a conclusão agora em 2020 E daí eles lançaram essa TV TV Edition Que é o, o jogo inteiro, todas as sete partes Que é É um jogo que tem muito diálogo E o, o que você tem que fazer É encontrar um endereço específico Que fica nessa, nessa rota zero Então como eu tô com muita vontade de jogar Kentucky with Zero, eu vou votar no Kentucky with Zero. Só que Through the Darkest of Times é muito, muito interessante. porque Você é um membro de uma resistência antinazista durante o nazismo na Alemanha e você precisa fazer escolhas o jogo inteiro. Ou você escolher, ah, eu vou salvar esse judeu que está sendo espancado, só que daí eu vou me expor como membro da resistência ou eu vou passar reto deixar o, esse judeu ser assassinado porque eu não quero me expor né? então é, são escolhas que realmente têm impacto então eu acho que é um concorrente à altura
0: eu cheguei a comentar ali na no jogo indie né da, da importância do Spirit Fair é, cara ele é um jogo que assim ele ele como que eu posso dizer? Ele é um jogo que ensina a importância de estar junto, sabe? De, de cuidar do próximo, sabe? É, o jogo é basicamente é isso. Tipo, de uma maneira muito emotiva, assim. Então, tem a... todos esses jogos, na verdade, não estão aqui à toa, né? Eles realmente passam uma mensagem. Isso aí que você falou agora do Through the Darkness of Time... Falei, cara, é uma mensagem, assim, de, de caráter, sabe? De, tipo, do que você vai escolher pra, tipo, ah, eu prefiro salvar o judeu ou eu deixo o judeu morrer pra, pra manter o meu disfarce, sabe? É, é uma parada pesada, mas que, que faz sentido, mas é, é uma coisa que, que, tem, que é justamente o que é a premiação, né? Tipo, tem um significado, que tem uma mensagem né, disso tudo. E todos esses jogos realmente tem. O Tell Me Why, eu acho que eu só não voto no Tell Me Why porque é, todo ano que, que tem a, a, a Dot Nod, né? Que é a desenvolvedora do, do jogo, que ela participa dessa categoria, ela ganha, né? Porque ela fez Life is Strange 1, o 2, o Captain Spirit, né? E eu acho que ela sempre ganha porque todas as narrativas dela são bem fortes. E eu não duvido o Tell Me Why ganhar de novo esse ano. Mas eu, eu, eu quero tanto por direção de arte, quanto, quanto ser um negócio novo, né? Não ser de uma, de uma empresa grande, né? Tudo bem que a Dotnod também não é uma empresa gigante, né? Mas é, a, a Dotnod todo mundo já conhece de olhos fechados. Mas eu vou ficar com o Spirit também. É, quer dizer, também não, né? Eu vou ficar de novo com ele nessa categoria. Eu já fiquei no melhor jogo indie, vou ficar aqui também e eu acho que. Essa, essa é uma disputa difícil
2: Eu queria ver o que vocês iam votar Porque eu fiquei meio cabreiro Eu achei esse True the Darkest of Time Uma coisa cabulosíssima, mano O negócio é muito dark, é muito complexo Mexe com um tema que não é um tema fácil Você vê aí com essa cultura do cancelamento Qualquer coisinha que você pega Referente a tema de nazismo Já é um zum zum Um negócio muito doido e os caras vieram colocar colocaram essa crítica, trouxeram de volta o tema, algo que precisa ser discutido, porque querendo ou não, se a gente não debater esse tipo de tema, o nosso passado acaba se repetindo no nosso futuro, e nós não queremos isso, eu tenho certeza absoluta, que cara, se você é um cara que quer isso, mano, me desculpa, mas você nem sabe do que você tá falando, mano, então assim, tema de nazismo é forte, tá em alta, a gente tá vivendo um momento complicado no nosso mundo, e cara... Through the darkest of times Com essas suas decisões É um embate Dificílimo, mano De mexer com a cabeça enquanto você joga Então por isso ele leva o meu voto Eu acho que o impacto que esse jogo causa É merecedor do prêmio
1: Esse If Found Ele não é um jogo Quanto uma história Que precisa do seu input Precisa que você mexa o comando O controle para funcionar Que é interessante que é um, um diário do personagem e você vai apagando as memórias e revelando coisas que estão atrás e descobrindo a história da pessoa. É, eu não vejo como um jogo, um jogo, porque você tem que só apagar coisas, né? Mas é, uma, é um jogo de narrativo, narrativa diferente. Então fica um destaque, mas acho que não ganha, não. E Tell Me Why é muito, muito parecido com Life is Strange, tá ligado? É, é, é muito... É a mesma empresa você falou, mas, sei lá, cara. Ficou parecido demais, eu acho que não vale a pena dar prêmio para esses caras.
0: Fora que também não tem como você falar o nome desse jogo sem cantar um Backstreet Boys, né? Tell <risos> me
1: Próxima categoria, pessoal, é Melhor Atuação. É isso mesmo, porque os jogos... Estão cada vez mais parecidos com os filmes. Então, todos os super jogos que você assiste aí são atores que estão por trás, fazendo captura de, de movimento e também a, do áudio, das falas deles, né? Então, quem está que concorrendo? A atriz Ashley Johnson, que é a Ellie, de The Last of Us Part 2, a atriz Laura Bailey, que faz a Abby. De The Last of Us Part 2 também. Daisuke Tsuji, como Jim em Ghost of Tsushima. Logan Cunningham, é, interpretando diversos personagens em raids. Nadi Jeter, que é o Miles Morales no novo Spider-Man Miles Morales. Caras, eu não sei. Volta vocês aí primeiro que eu não sei ainda.
2: <risos> e
0: o cara deu uma de Pedro. Nossa, eu sei muito fácil essa. É, com certeza eu dou. Eu, eu deixo meu voto com a Lara Bailey, com a Abby, porque assim, eu acho que primeiro é, Ela é uma atriz, entre aspas, né? Ela, é, ela não deixa de ser uma atriz. Ela é uma atriz que estreou aí nesse, nesse, nesse mundo dos, dos games, né? É, com, com a Abby que. E, cara, é um personagem assim, fortíssimo é um personagem que tem muito, muita negatividade de boa parte dos jogadores de Last of Us, eu acho que o trabalho que ela teve que fazer foi um trabalho difícil é, eu imagino o Neil Druckmann que é o diretor do Last of Us, falar tipo, olha é, a personagem é isso ela, ela vai ter uma ação que vai frustrar os jogadores e você tem que se preparar pro ódio Que você vai sofrer, tá beleza? Tá beleza, né? Ela achou que não ia ser nada demais, né? Afinal são pessoas que jogam videogames Mas cara, o tanto, o tanto O tanto que essa menina deve ter sofrido Que na verdade ela sofreu, né? Ela chegou a desativar até o Twitter por causa disso De hate De, de gente idiota De gente babaca é, Pelo porte da personagem pelo, Pela trajetória Da personagem, né? Da Abby em todo o Last of Us e, e eu acho que entra até naquela discussão que a gente fez dos jogos que a gente zerou que o Xande estava falando do Last of Us que é, que as pessoas não, não se apegaram tanto ao personagem que esqueceram o lado humano sabe o lado da Abby no caso e, e você sentir na pele ali tudo que a Abby passou no jogo né você obviamente você daria uma importância também a Ellie, né, a Ashley Johnson também, que fez um trabalho assim. Cara, primoroso, cara. Primeiro que a captura de movimento do Last of Us facial é uma coisa de outro mundo, cara. É, é. A Ellie matando os caras ali, você vê a expressão dela de, tipo, segurando pra não fazer barulho. A Abby, a mesma coisa. E aí cara, você fica. Mano, é impecável. Eu acho que se não for pra Abby, vai pra Ellie essa, essa premiação e eu acho que a Ashley Johnson merece também, porque o trabalho de Ellie, é, em comparação ao primeiro Last of Us, eu acho que é um trabalho mais difícil ainda, até mesmo porque toda, todo o protagonismo tá dividido entre essas duas personagens e, e... o jogo em si é, é pesado, né, então não tem um personagem lá que não merecia ganhar um prêmio de melhor performance, porque assim todos os, todas as performances lá foram, foram dignas de, de, de serem premiadas e, mas eu acho que por tudo que a Laura Bailey sofreu fora do do, do jogo né? que todo o ataque que ela sofreu eu acho que ela, ela merece esse prêmio principalmente por causa disso então eu fico com a Laura Bailey que é a Abby
1: olha, tá aí viu, eu faço do voto Gustavo o meu voto levantou ótimos pontos e eu voto na Abby também, Laura Bailey e que o seu próximo trabalho Seja menos controverso Pra você ficar mais de boa
2: Concordo com vocês O trabalho que foi feito em The Last of Us Parte 2 Não só da Ellie como a da Abe também Mas eu acho que a Ellie merece Merece o O voto Por conta Cara Ela protagonismo dela ali, ela já veio do outro jogo, então assim eu acredito, acredito que foi feito um trabalho muito bom com, com a personagem, toda a captura do jogo é incrível, insana assim, ó parece que os caras botaram um foco nisso muito forte, eu acho que essa, essa categoria vai ficar entre uma das duas personagens eu acho que não sai de The Last of Us 2 esse prêmio, eu acho até gozado você tem dois Dois candidatos ao prêmio do mesmo jogo, né, cara? Então isso mostra a qualidade que eles tiveram nesse aspecto especificamente. E eu vou votar na L e não na Ape.
0: Cara, e eu acho que nessa, nessa categoria dá pra gente ver bem mesmo, né? Tipo, aquele... Um, um dos motivos da guerra de console de jogos, principalmente, é que os jogos da Sony são filminho e os jogos da Microsoft são mais ação, né? É, e dá, nessa categoria dá pra gente ver muito bem isso, né, cara? Porque... Dos cinco indicados, quatro são exclusivos do PlayStation 4. E é. cinco, é. né? No caso do Miles Moraes. É e, é, e o outro é o AIDS, que é do. Que é pra PC e Nintendo Switch, sabe? Que o cara ainda faz vários personagens, ainda o, o Logan Cunid, Cunid, Cunningham. Né? Ele, ele fez vários personagens e AIDS. No caso, foi só a dublagem dublagem, né? porque o jogo todo é, é desenhado. E, e merece justamente por causa disso também, né? Mas eu acho que isso deixou bem claro que realmente a Sony é, ela 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 como que eu posso dizer, ela prioriza um lado mais cinematográfico, um lado mais histórico, né, para os seus jogos, né? Eu acho que a interpretação dos jogos é uma coisa que eles levam em consideração Então essa categoria deu pra perceber bem isso E na nossa próxima categoria Melhor design de áudio A gente tem aí concorrendo Doom Eternal, Half-Life Alex, Ghost of Tsushima Resident Evil 3 né, Uma surpresa E The Last of Us Parte 2 Olha A gente tem também uma categoria de melhor trilha sonora tá? Inclusive é a próxima que a gente vai abordar Só que como design de áudio Eu vou ficar com Last of Us Parte 2 porque eu não lembro eu não lembro se a gente comentou no podcast, né, a, a importância que eles deram ao áudio desse jogo. Que chega a ser uma coisa surreal, que por exemplo, no jogo você tem alguns cofres, e nesses cofres tem a senha. E você vai rodando o negócio do cofre, você percebe que o número tá certo quando ele faz um clique diferente. Só que é uma é. coisa muito sutil, igual, igual na vida real mesmo, tipo, é um clique bem sutil. Então assim, você não precisa procurar o, o, os papéis com os códigos, né? Se você quiser sofrer um pouquinho, você só chega lá no, no cofre, vai lá, bota o um número, aí fez um claque diferente, aí você volta até achar outro número e fazer um claque diferente. E vai assim, tipo, então é uma coisa que yeah. você pode fazer pelo áudio, né? Fora também todo o trabalho de áudio que, que é das armas, né? O, o ambiente todo em volta né a natureza ali principalmente no início do jogo que era uma parte bem é, com árvores com natureza né no início um, um pouco mais além do início né que o início é, é na neve mas ali na parte que que você vai para Sierra se eu não me engano que tá toda aquela parte de, de floresta né na cidade cara uma parte ali que, que você jogando de fone você fica nossa que eu tô eu tô me sentindo realmente aqui nessa cidade abandonada sabe tipo é um trabalho minucioso quando você vai lá dar upgrade na sua arma, você já vê os detalhes primeiro de toda a animação de dar upgrade, né, a L ou a Abby lá botando a arma na mesa é, pegando as coisas para fazer o upgrade, né, todo o cuidado é, quando vai puxar a, a, o carregador né todo o, o som disso então eu acho que design de áudio, eu acho que o Last of Us 2 merece muito.
1: Eu não sei se vocês fazem isso, mas se vocês não fazem Comecem a fazer, que é jogar com fone de ouvido pessoal, com fone de ouvido de fio mesmo, conecta no, no controle do PS4, no Switch, sabe, porque muda muito, e os jogos hoje em dia eles estão com um design de áudio muito bem feito, então, é, sabe, se você, você sabe de onde está vindo o passo, é um negócio bem tridimensional. Eu posso com essa tecnologia do Playstation 5 Deve estar melhor ainda Então é, usem fone de ouvido Vai melhorar muito a sua experiência De jogar videogame E o meu voto aqui Vai pra Resident Evil 3 Porque ninguém vai votar em Resident Evil 3 <risos> E eu não sou O maior cara de áudio Mesmo com essa dica que eu acabei de dar pra vocês O áudio não é a coisa que mais marca pra mim Então eu vou votar no RE3 Remake que decepcionou tanta gente, mas Imortal nos meus sonhos.
2: Cara é... eu vou votar em Ghost of Tsushima Porque primeiro eu queria falar um comentário do que vocês falaram aí. áudio é, design conforme mais os jogos se parecem com filmes mas essa categoria é importante pro jogo. Ela que faz o clima ficar tenso, ou ficar tranquilo, ou ficar animado, qualquer coisa do tipo. Então assim, o áudio é um dos cores dos jogos hoje. Porque antes quando você jogava Mario, foda-se, tá ligado? Você só precisava de um... E já era, tá ligado? A gente não tá mais nessa época. Apesar de que isso hoje é uma nostalgia forte... A gente está num momento onde. A tensão. Aquela. Aquele arrepio na espinha. Vem do design de, de áudio do jogo. E Ghost of Tsushima. Tsushima. É, o jogar suas batalhas. As mecânicas de áudio. Quando você pega nas armas. As armas batendo. É, a ambientação que eles fizeram. Caprichadíssimo. Eu vou votar no jogo, mesmo achando que vocês... o Alexandre não, acho que o Alexandre foi mais o voto dele foi de Minerva nesse... nessa categoria aí, <risos> o, Gustavão, o Gustavão fez uma boa escolha aí e acho que ficaria entre Half-Life, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2 mesmo eu vou no Tsushima
1: o Half-Life <risos> provavelmente tem um áudio fudidaço, só que a gente não, não tem essa experiência ainda quando a gente tiver a gente vai vir aqui contar pra vocês. A
2: nossa pr próxima categoria. Best Score and Music. Que seria a melhor trilha sonora aí. Temos nessa categoria Doom Eternal. Final Fantasy 7 Remake. Hades de novo aqui. Ori and the Will of the Wisps. E The Last of Us Parte 2. eu vou falar aqui que a trilha sonora de Ori. Gustavão vai poder confirmar aí. É bacana. Bacaníssima cara, bacaníssimo. Os caras mandaram muito, 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 muito bem. Mas nessa categoria, eu vou ficar de novo com o nosso fã gerado Final Fantasy VII Remake. Porque, mano, é as músicas do Final Fantasy VII, meu compadre. Você tá
1: tirando comigo? Leva meu voto fácil. Eu voto, pessoal, na trilha sonora de Doom Eternal. Porque eu uso ela tem no Spotify a lista e eu uso para fazer exercício e é muito massa e foi, por consequência a trilha sonora que eu mais tive contato, mas se eu fosse votar sério eu votaria em The Last of Us Part 2 e a versão de Take On Me da Ellie é muito bonita e uhum. muito emocionante e quando ela per... Ops. deixa pra lá é, mudando de assunto, sem spoiler spoiler free episódio sem spoiler mas o meu voto fica pra Doom mesmo. Porque, como eu disse... Tem no Spotify. Ah,
0: cara, aí não vai ter jeito, né? O é... Pedro falou aí, mas o meu voto ainda vai ser em Ori and the Will of the Wisps. E pra mim, cara, o jogo já me ganhou no primeiro... No primeiro, no Blind Forest. Já me ganhou e o Will of the Wisps manteve a qualidade. É... Tem alguns momentos, obviamente, que ele é até superior. Mas pra mim, Ori... Cara primeiro que ele não vai, acho que não vai ganhar nenhuma outra categoria, pra ser bem sincero mas eu acho que de melhor trilha sonora, cara, não, não tem discussão é, todos que estão aí realmente merecem, o que o Pedro falou do Final Fantasy é real tipo, mano, é trilha sonora de Final Fantasy 7 é rearranjada sabe, o One Winged Angel meu amigo, o que virou essa versão no remake né? virou uma delicinha de, de escutar e, e aí só que sei lá né, eu prefiro prefiro Ori por ser uma coisa mais, mais original, mais uma coisa Doom Eterno eu queria muito votar porque ele é muito metal, é muito bom a trilha sonora de Doom, e você ali é isso ainda a jogabilidade, você fica nossa, eu tô muito frenético nesse jogo aqui é. mas eu, eu, vou, eu vou ficar com o Ori é, o Last of Us eu também até queria, é, o que o Shand falou do Take On Me a Ellie cantando é uma, uma coisa linda, assim, inclusive foi graças a ela que eu resolvi tirar a música no violão Eu falei, cara, esse arranjo que fizeram de economia On é, é gostoso demais E fora as outras músicas, né, o, a música de ambientação também, né toda, toda a trilha sonora do Gustavo Santaola Santaola, se eu não me engano, né Gustavo Santa Nossa, esse cara,
1: Santa, -oia. Santa, -oia, é... Santa Olha. Santa lá, é esse Dois, cara é, é, Santa Iola, é cara. muito, muito bom. Puta que pariu esse ele cara. É
0: muito bom, ele faz trilha sonora de filme, ele fez a trilha sonora de O Segredo de Brokeback Mountain, ele fez Diário de Motocicleta, que também é um filme muito bom, e as trilhas sonoras são muito boas, e do primeiro Last of Us foi ele, do segundo foi ele, mas o Ori tá no meu coração e meu voto vai pra
1: ele. A próxima categoria da... The Game Awards 2020 será melhor direção de arte. Os concorrentes da melhor direção de arte são Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of Wisps e The Last of Us Part 2. Galera, vamos lá. Eu já falei pra vocês, vocês... Vocês têm um minuto pra falar sobre Ghost of Tsushima? Porque, <risos> cara... Fala o que você quiser. Final Fantasy Remake 7 ficou massa? Ficou. The Last of Us Part 2 é bonito? É bonito. Ori and the Will of Wisps tem uma arte, sabe, especial, única, e que, e que só de olhar pra aquela arte você já lembra do jogo? Sim. Mas, cara, só pega, monta o seu cavalo e anda pelas florestas de Ghost of Tsushima no entardecer e vê o que esses caras fizeram. Ninguém nunca criou uma ambientação Que nem esses caras, Ghost of Tsushima É o jogo com o mundo Aberto, mais bonito Que eu já vi, não tô falando é, de, de gráfico Na hora que faz aquela CG Bem para dar o close nos Não, mas o mundo De Ghost of Tsushima é o mais bonito Que eu já joguei Então, não tem Não tem discussão Se vocês dois não votarem Ghost of Tsushima é, Vai dar ruim <risos> Zueiro, pode votar em outros
0: Não, se, se te conforta eu, eu voto em Ghost of Tsushima também é, Eu queria muito Ter votado em Hades ou em Ori Porque são jogos é, Obviamente não são primores gráficos Mas são jogos muito bonitos assim, São artes únicas Que se tem nos jogos E tipo você botar isso num, num, num jogo né? É uma coisa muito bonito até de se jogar, mas o Ghost of Tsushima é mais ou menos isso que você falou, cara. É, é um, você anda pela floresta, é um filme que você está assistindo ali, é um take de um filme de alguém passando com um cavalo. Ainda tem até o filtro, né, para você poder jogar em preto e branco, que remete lá aos filmes do Kurosawa, que é aqueles filmes de samurai antigos, né? E cara, Ghost of Tsushima, tipo, ele é um quadro em forma de jogo assim, todo, todo frame que você tá parado, que você tá vendo uma paisagem, você tem que apertar o botão share no PS4 e tirar um print, porque toda, toda foto que tirar nesse jogo é uma obra de arte. Então, assim, a direção de arte do jogo, eu acho que muito se dá porque não tem muitos elementos né, no jogo. Não é um mundo muito populoso, mas a gente vê que é um mundo muito vivo, né, com muita vegetação, com animais... E, e eu acho que é isso que dá o, o brilho sabe tipo é uma coisa linda de se ver tipo é um quadro parece que você tá jogando um quadro o tempo todo e é muito e eu, muito, eu, autêntico fica... isso, muito autêntico a cultura japonesa também né
1: mano
0: sim e cara muito lindo assim de se ver no geral então meu voto também fica para Ghost of Tsushima queria ter votado no Final Fantasy VII remake também porque as artes do do Nomura né que é ele que o Tetsuya Nomura ele que, faz a, ele que participou né, da criação do remake do Final Fantasy VII, são muito lindas pra mim, pra mim eles, ele, ele manda muito bem. Mas Ghost of Tsushima é um quadro em forma de videogame. Boa.
2: Mano, então é unanimidade aqui, porque eu acho que o que foi feito com o trabalho de arte de Ghost of Tsushima não tem, não tem igual, mano. Não tem igual, os caras rebentaram completamente, assim. É só parabéns atrás de parabéns pelo que eles fizeram. Eles foram muito, muito, muito caprichosos, cara. E não é brincadeira, mano. Não é brincadeira o que esses caras mostraram pro mundo que é possível fazer com os games, mano. Não é, não, assim, no final de geração os caras vieram com uma bomba dessa. Então, unanimidade total, Ghost of Tsushima merece esse, esse prêmio. A nossa próxima categoria é de melhor narrativa. E os nossos concorrentes são 13 Sentinelas, a Edge Ring, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Cara, esse aqui é dificílimo, mano, porque assim, Final Fantasy VII é uma história impecável esse remake aí veio pra acalentar o coração dos fãs porque final fantasy 7 ele é querido e não é à toa porém the last of us parte 2 o que esse jogo tem é a tal da narrativa mano esse jogo é narrativa Pura, mano, pura, 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 pura. Então eu acho que por isso não vou fugir meu voto dele. Eu vou em The Last of Us parte 2 pra melhor narrativa aí do TGA
1: desse ano. Eu vou seguir na trilha do Pedro, tá? Eu concordo que The Last of Us... É, eu já fiz um comentário aqui que, fala, que falou o seguinte. The Last of Us é um filme que os caras pegaram um, um, um gameplay e colocaram ali no, no, pra rechear. Mas é uma história. É, um, é uma narrativa. Então... Merece muito esse, esse prêmio.
0: Bom, eu também não vou escapar, então, né? O meu voto vai para o Last of Us Part 2 também, porque, cara, eu acho que quebrou tudo o que a gente esperava de narrativa também no jogo, né? Tipo, muitas pessoas se frustraram no jogo justamente por causa da narrativa, né? Personagens queridos foram ao limbo, foram ver. não sei qual que eu ia usar o trocadilho, mas enfim. É, foram ao limbo e... Muitas pessoas gostaram, tipo... Cara, foi corajoso e muitas outras pessoas não gostaram... Porque mexeram com o meu precioso. Então... Fora também o jeito que ele é contado, né? É, é uma parte de um, uma parte de outro. Aí tem os flashbacks no meio que complementam ainda mais a história. E aí pra você entender o início do jogo... Você tem que jogar até o final pra entender tudo o que aconteceu. Então é uma coisa... A narrativa do Last of Us foi abordado até mesmo de um jeito diferente, mas que se completa muito bem. Então, eu acho que não tem como fugir. Eu acho que acho que não são só nós que estamos sendo unânimes nesse nesse sentido. Eu acho que todo mundo Obviamente, menos as pessoas que odiaram o jogo, que são pessoas que, tipo, não tem caráter. Ei, é, são contra ei, isso, mas, assim, não tem como negar. Toma,
2: cara. ele jogou a braba, filho, que não tem caráter, moleque. Pei, pei. Toma, filho. Pei, Dá pei, um vacilo pei. com o Gustavo pra você ver se eu sem caráter.
0: E na nossa penúltima categoria, a melhor direção de jogo, meus amigos... Temos aí basicamente um repeteco aí do, do, do melhor narrativa, né? Então, se vocês quiserem distribuir o voto, a melhor hora é agora, porque nós temos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx e Last of Us Parte 2. Olha, eu fico ainda com Last of Us Parte 2, porque o jogo completíssimo, né? Eu acho que Direção melhor não teve. Então, fico com Last of Us Parte 2 também nessa
1: categoria. É, eu acho que é, é bom pensar porque a gente... Eu? Eu tô falando de mim mesmo, não tô nem falando de vocês nem nada, mas às vezes a gente fala as palavras sem, sem ver o que elas significam, né? Porque a melhor direção do jogo é, é exatamente o que ela disse, se for para pensar, é mais simples do que parece, que é a direção que eles dão pro jogo. O, o que eles escolhem de uma forma geral Que afeta o jogo inteiro Então é, Melhor direção de jogo Muita gente pega e, e, e usa como assim Ah, o meu jogo preferido, sabe O meu jogo que, eu, que mais me fez bem Que eu gostei de jogar Mas não é exatamente isso É as, as decisões Que deram essa forma pro jogo tá? As decisões e, gerais, né De gameplay, é... de visual, né Exatamente, o, 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 o caminho que o, esses diretores e diretoras apontou E daí os criativos foram lá e, e começaram a, 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 a dar forma né Mas tudo veio da, de alguém que deu apontou, apontou a direção E com isso em mente, cara, eu não tenho como novo em The Last of Us Parte 2 uh, Eu, de novo, Half-Life Alex eu, eu acho que é muito bom Porque eu tenho Confiança que os caras Quando faz um negócio com o nome Half-Life Ele sai muito bom, mas eu não joguei é, Hades também não joguei, mas Hades é um sucesso muito grande Merece estar aqui E Ghost of Tsushima Porra, cara, é muito bom Mas quando comparado com The Last of Us, tem, tem Algumas coisas em Ghost of Tsushima Que, que poderiam ser melhores, sabe Algumas coisas de Pra facilitar... Já que tem muita coisa que facilita a vida de jogador... Mas podia ser mais fácil ainda... Então o meu voto fica pra The Last of Us Part 2. E eu também não joguei o Final Fantasy VII Remake... Então eu não posso falar...
0: Sabe por que que, que eu vou, vou também preferiria... Quer dizer, prefiro né... O Last of Us Part 2 do que o Ghost of Shima nessa, nessa categoria? Por quê? Porque eu acho que o Last of Us Part 2 foi mais corajoso... Do que o Ghost of Tsushima. Eu acho que ele tomou iniciativas mais corajosas. Do que o Ghost of Tsushima. Mesmo eu sabendo que todo o todo pacote do Ghost of Tsushima é muito bom. Né? No caso a direção de arte. A direção de gameplay. A direção de história. É, são todos muito competentes. Acredito que o Last of Us ganha por, por ousar. Sabe? Por, por sair da caixinha. Ali, sair do conforto. Sabe? E aí ele ele engrena, assim, sabe? Tipo, ele teve uma direção de evolução muito grande em comparação ao primeiro e também de roteiro e também de parte técnica de, enfim, de tudo assim, foi, foi minucioso, sabe? Foi uma direção, assim, de detalhe tipo, gente... É, essa animação não tá boa. Acredito que seja assim, sabe? O, o cara que tá lá averiguando os negócios e hum, essa animação aqui não tá boa. Tipo, nos nossos olhos vai estar tá excelente, mas pro cara, hum, tá bom. Não tá bom, não gostei muito. Sabe? Perfeccionismo, eu acho. Ousadia é o que levou o Last of Us a, a ter o meu voto e... e...
2: Cara, você, você descreveu os meus argumentos, só que com a sua boca, praticamente. Porque hum. ele... The hum. Last of Us Part 2... É um jogo que a direção dele é muito boa, captação, áudio, é, a, a trama do jogo, muito bem elaborada. Então acho que assim, se você pegar todas essas características, o que melhor teceu tudo isso ali foi o The Last of Us Part 2. Juntou tudo e fez um jogão ali, uma direção impecável, impecável. Igual você mencionou, parece que os caras foram perfeccionistas e meticulosos em cada detalhe do jogo, assim. Então, acho que por isso merece. Acho que Ghost of Tsushima, Tsushima é um, um candidato fortíssimo nessa categoria também. Porque ele tem uma conversão muito boa de todos os aspectos do, 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 do jogo. Mas eu acredito que The Last of Us Part 2 leva também. Vou ter um monte em The Last of Us, hein?
1: Então, pra... Para fechar aqui o nosso episódio especial de um ano de Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos, o um jogo do ano. O um jogo do ano de 2020, o um jogo que ganhou de forma geral, o um jogo que se destacou, o um jogo que fez diferença. Os candidatos são Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima Hades E The Last of Us Part 2 E agora, co começa a discussão Eu não sei Eu só sei que esse Hades apareceu Tanto, 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 tanto Que ele, eu, eu preciso jogar esse jogo para saber qual que é Eu já vi gameplay, mas eu preciso sentir Esse jogo, porque ele parece ser especial De verdade
2: Tô querendo, tô querendo seu voto
1: eu não é. sei, cara. Assim, Animal Crossing, não. Doom Eternal, não. Final Fantasy VII Remake. Talvez se eu fosse um fã, se fosse alguém que, que tava esperando, mas não, sabe? Sério? Eu, eu acharia que sim. Eu não joguei, cara. Eu não joguei nenhum set normal. Eu, ah. joguei, eu nem vi, sabe? Então... Eu vou botar em Ghost of Tsushima, porque foi o jogo que mais me surpreendeu pessoalmente. Esse ano. E eu queria destacar também que eu gostaria de estar voltando em Cyberpunk 2077, mas os caras foram <risos> vacilão.
2: Vacilão e... pra caramba.
1: É, é sei vem, lá. É vem. Mas, não, vai sair. Vai sair no final do ano que vem. O jogo.
0: Não, não. Vai sair daqui, daqui a pouco, mas não. <risos> não já do ano não, que vem ele Não, tá. vai Você sair não que foi atrasado, 2023. Mano? Atrasaram de novo, mano. No Mano, no TGA de 2077 que a gente Pode vai ser, votar nesse mais
2: sentido.
1: <risos> ah, mas então o meu voto vai é... para Ghost of Tsushima como o jogo que mais me tocou e, e, e com quem eu fiz conexões. Esse jogo é um jogo
2: é o famoso eu já sabia. Mim, sei lá,
1: é muito bom. Made for me. Talvez. It's my number. Made for me. Eu aqui com toda essa minha... É, nipo, nipo, nipo... Sei lá... Não tem nada de japonês, mas...
2: Essa aqui é difícil pra caramba, cara. Eu,
1: acho que eu também tô com o
2: Alexandre. Eu acho que não vai ficar... Final Fantasy tá meio fora de quem leva o jogo do ano aí. Pelo menos eu acho, né? Também vai saber. E esse Hades também apareceu bastante, mas eu acho que ele ainda não tem o... O Tchan, sabe? Do, do jogo do ano. Eu acho que The Last of Us Part 2 é bem forte nesse quesito, bem forte mesmo. Porém, eu vou em Ghost of Tsushima nessa categoria. Porque esse jogo, cara, ele é revolucionário. Ele é revolucionário e não é pouco. É um jogo que chegou quebrando paradigma, deixando a galera toda desnorteada. É aquele jogo que você fica, caralho, que esses caras. Fazendo, Mano, o que, que é isso aqui? Não é possível que isso tá acontecendo. Então, assim, merece. Merece o jogo do ano. E por isso, leva o meu voto. Gostou, Shishima?
0: Confesso que esse ano, cara, pra mim tá bem complicado. Eu já tiro o Animal Crossing já da, da lista. É, o Hades, eu até boto ele e falo, tipo, cara, tem chance dele ganhar porque o Walking Dead... Aquele point-click do, do Walking Dead ganhou em 2012. Então eu não duvido nem um pouco que a Hades leve. Ainda mais se o Hades não ganhar nas demais categorias. É... Mas, cara, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of the Sim, Last of Us Part 2 são concorrentes, assim, pesadíssimos, cara, pesadíssimos. E isso ajudou a ver como que o ano de 2020 foi um ano, assim, mesmo com a pandemia, ainda com lançamento, você fala, cara, olha olha a gente foi privilegiado esse ano, porque foi muita coisa boa, assim, saiu muita coisa boa, ainda mais em comparação ao ano passado que eu achei bem fraco mas esse ano, cara só é... o creme, né,
1: mano só o melhor que a geração podia melhor. oferecer
0: é, é, final de geração é isso né, cara, não tem jeito e cara, esse que é o problema o, o, o Last of Us já ganhou em tantas dessas últimas categorias né melhor narrativa melhor direção melhor é, é, atuação e é, para mim também eu botei como design de áudio né mas eu acho que é justamente essas coisas que fazem o jogo ser o jogo do ano sabe o, o, o que teve mais indicação e o que ganhou mais prêmios então eu meu voto vai pro, pro Last of Us Parte 2 e só que cara é uma é uma coisa bem difícil eu só ficaria surpreso tipo de verdade mesmo se Animal Crossing ganhasse, <risos> Olha os é, cara eu acho que é o único <risos> nessa lista que, eu que que me surpreende <risos> assim. E assim o jogo é bom eu não vou não vou tirar o o, o mérito dele é, o New Horizons, pelo que eu vi muita gente falando, tipo, é o jogo mais inclusivo do Animal Crossing, é o jogo mais divertido, é o jogo mais tudo. Mas eu ainda fico, tipo assim, cara, mas, tipo, tudo isso ainda, ele vale como jogo do ano, assim. É, eu acho que o jogo que, que, que atende a todos os, os requisitos do jogo do ano é, é, é direção de arte, é direção de áudio, é narrativa, é personagem... É tudo isso, sabe? E tirando o Animal Crossing, todos esses jogos, assim, são fortes nisso, sabe? O Doom, na parte de música, na parte de, de som, ele é... ele é muito bom. Final Fantasy VII, na parte de música também, igual o Pedro votou, ele é muito bom. Na parte de direção de arte, ele é muito bom também. Ghost of Steam, então, nem se fala... Uh, o Hades, por ser um jogo indie, por, tudo que ele, por todas as indicações que ele recebeu também, meu Deus, cara, é, é uma honra gigante ele tá nesse, nesse grupo aí. E o Last of Us, cara, correndo de frente com todos esses, mas acredito que eles sejam mais completos. Então, por isso que eu acho que ele leva, tomara que leve, mas vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer. Essa... Esse Game of the Year pra mim tá bem difícil Mas o único que me surpreende realmente É o Animal Crossing se ganhar
2: Não dá vacilo com Animal Crossing, papai Cara, se, a, se
1: a Animal Crossing ganhar por fora, Ia mano. ser muito massa Ia ser muito massa Ia ser, Cara, assim é... Ia mudar um pouco O pessoal ia começar, porque também, vamos lá 2020 foi Especial pra caralho, né E a gente Sim. viu como os jogos que mais se destacaram esse ano foram jogos sociais os então, jogos onde as pessoas se congregavam, onde as pessoas se encontravam e elas podiam é, curtir umas as outras nesse mundo virtual das diversas formas que jogos como é, Fall Guys, Among Us e é, Animal Crossing oferecem então isso podia indicar até se, se vamos dizer assim a Animal Crossing ganha e seria uma... Sabe, os, isso ia influenciar os jogos que, que saíssem no futuro. Ia influenciar bastante.
0: Assim como o Walking Dead influenciou em 2012. Que saiu muito o jogo, principalmente da Telltale, de, de point click, assim. Que, tipo, mano, virou uma tendência por um bom tempo, assim. Então Animal Crossing não seria diferente também, mas... De todos esses, eu acho que esse tá, tá em sexto ali na, na lista de, vo de votação.
1: <risos> não vai ganhar, não. Vem vai, correndo não por
2: fora. Lá vem correndo é... por fora. Lá vem vindo Animal Crossing. Vocês não estão botando fé. <risos> né? e,
0: e pessoal, a gente deixou uma, uma categoria de fora porque a gente não. Quer dizer, a gente eu e o Alexandre, no caso, a gente não tinha tanto conhecimento assim, dos criadores de conteúdo, o Pedro que chegou depois, ele, não sei se ele tem conhecimento também, mas deixamos de fora, porque a gente não sabia opinar sobre os concorrentes, né, que é a Lana Pierce, a JN Lopes, o Nick Merckx, o Team Team, Team Man e a Valkyrie, Team, né, Team Eles... é, que tá, é que é tudo junto o nick dele, né, então por isso que eu falei errado, mas de todos esses é, A gente eu, eu, O Alexandre ele Me deu uma informação antes é, Que eu achei tipo, muito foda assim, Que depois a gente foi Até pesquisar mais Sobre a Alana Pierce ela, era, ela é uma criadora de conteúdo né? Ela faz trabalhos para o Youtube né? para Twitch Fazia as lives e tudo mais E antes disso ela trabalhou Pra IGN Norte-americana no caso né ela trabalhou na IGN norte-americana e ela também vai ter uma personagem em Cyberpunk 2077. Ela junto com um outro youtuber lá, eles vão ter uns personagens no Cyberpunk, são, não são personagens é, principais, né? Mas vai ter provavelmente alguma quest com a personagem dela. E o mais recente dela é que ela foi contratada como roteirista da Santa Monica Studios, né? O nada mais nada menos o estúdio que faz God of War então assim, pensa na, na grandeza que essa menina é né cara, porque de gerar conteúdo e, e já ir direto ali pra Santa Mônica Estúdio trabalhar com roteiro é uma coisa gigantesca uma coisa de aplaudir de pé assim e, e essa foi a curiosidade, então se eu tivesse que votar em alguém nessa categoria eu votaria nela, até mesmo porque eu não conheço os outros, e é isso
2: eu nem vou votar porque essa categoria não tá valendo eu não vou me expor aqui sem valer PS5.
1: Eu vou votar na, na Alana também, porque... É, cara, na verdade, eu, eu acho que ela vai ganhar. Sim, porque eu conheço os outros. O, o Nick Merckx é um cara de Fortnite. Ele, ele era conhecido porque ele joga muito... Ele joga de controle, e não de mouse. E ele hum. jogava com outra cara de mouse. E ele é muito, muito bom. E o, o Team The Tatman para explicar, o nome dele é Tim, E ele é um cara bem grandão, bem gordão E daí o, o, o Tete seria a, a tite que é a teta dele Então ele tá falando, ele tá zoando A própria teta dele, então dá pra ver Que a, Ele é um cara engraçado, tá ligado? Ele não é um cara, então ele, ele é meio que uma personalidade ele, não, ele joga bem, joga melhor Que tipo, todos nós aqui Que estamos falando, só que ele não é Um dos melhores do mundo saca Só que ele é uma personalidade e as outras pessoas eu não conheço mas assim, o destaque que essa, essa Alana Pierce está tendo agora é, é muito grande, tá ligado? Eu acho que ela vai ganhar sim
0: ah, vamos torcer então e pessoal tá aqui a nossa lista, né? os nossos palpites do TGA deste ano é, a gente espera que vocês tenham gostado deixa aí também os palpites de vocês aí nos comentários, aí nos posts do episódio é, mandando no e-mail também, se quiser mandar o seu palpite da TGA desse ano pra gente, pra lembrar que a TGA 2020 vai acontecer no dia 10 de dezembro.
1: Dia 10 de dezembro é o mesmo dia que sai o Cyberpunk? Quer dizer, que possivelmente Legal.
2: sai o Cyberpunk. Possivelmente. É. Você não pode é, falar é, que Cyberpunk vai, vai sair, mas...
0: Vai começar às 8 horas da noite no horário de Brasília, ou seja, para quem é de Campo Grande, 7 horas da noite, uh, que no caso é o nosso caso, e vai até meia-noite, 11 horas, enfim, até a hora que, que eles quiserem acabar lá. É, mas é isso, pessoal. Essa, essas foram as nossas é, nossos palpites pro jogo do ano. Comemorando aí nosso um ano de podgame. Vamos ver se a gente acerta mais do que a gente acertou ano passado. Espero que sim. E porque eu quero levar esse Play 5 pra casa, viu? Porque eu peguei as minhas moedinhas lá com o Pedro ano passado e, e deu bom, viu? Pude. Pude. Pude comprar uns, uns joguinhos pro meu PS4. Essa que é a verdade.
2: <risos> é, foi, foi triste ter perdido dinheiro pro Gustavo. Esse ano eu vou levar o PS5 embora eu tenho certeza disso porque eu copiei ele em algumas indicações que eu vi que eu tinha perdido no ano passado vale lembrar aí que esse episódio pra gente é um episódio muito especial Que é o primeiro episódio que a gente gravou Sobre as indicações do TGA Lembrar aí, gurizada, que se vocês Mandarem pra gente a lista de palpite de vocês Antes da data, no episódio que a gente Lançar, é primeiro episódio depois Da gravação do TGA, a gente vai mencionar Vocês, vai falar quem acertou mais Vai falar quem errou mais também Porque a é zoeira aqui é sem limites e...
0: De praxe, né? Vamos ao nosso momento Pode Indica Aqui onde a gente indica Qualquer coisa pra você é, Obviamente qualquer coisa De qualidade, né? Por favor E eu quero começar Com o Pedro O que você tem pra indicar Pra gente aí Esta semana, Pedro?
2: Minha indicação é um pouco fora aí Dos moldes Das indicações Do pode Game E em homenagem aí Também à morte Do nosso queridíssimo Maradona Não tão querido Porque o Pelé mostrou Que ele é melhor Que o Maradona Até é nisso Maradona é que faleceu, então por isso eu vou indicar uma série de futebol que o nome dela é Bravo está disponível no Youtube são 10 episódios é, eu assisti 3 já é uma série muito boa que acompanha crianças indo começar a sua carreira de futebol passando por peneiras e etc então é uma série muito bem produzida mostrando um outro lado do, desse esporte maravilhoso que eu sou apaixonado que é o futebol então fica aí a minha indicação, bravo, no YouTube, 10 episódios, pode ir, que é muito, muito, muito bom mesmo, com é a qualidade muito boa. eu queria saber aí, relax Andry, qual que é a sua indicação dessa semana?
1: Eu vou indicar pro pessoal, a última temporada de Preacher, pelo menos eu acredito que seja a última temporada de Preacher, saiu na Amazon, a história, pelo que parece, está concluída e foi muito bem concluída é um é um filme é um opa é uma série muito boa com esse cara que está em alto agora Carl Urban e também conhecido pelo papel de Butcher in the Boys the Boys sendo a série então a ah, indicado aí Butcher na Amazon Prime
0: é e eu aqui vou ter que indicar uma série também ainda mais em comparar, em comemoração na verdade ao lançamento da Disney Plus aqui no Brasil Finalmente as pessoas podem assistir de forma legal a série que ano passado eu fiquei no é muito boa mesmo essa série aqui, que é Mandalorian, tô indicando aqui, agora vai chegar no final da segunda temporada já, a Disney Plus chegou semana passada, se eu não me engano aqui no Brasil, e a série já tava indo pros finalmentes ali no segundo, na segunda temporada, né, a gente conseguiu... Basicamente o lançamento simultâneo aí desses três últimos episódios da segunda temporada. Então acompanhem, Mandalorian é uma série muito boa. Tudo bem que é pro pessoal que gosta de Star Wars, mas acredito que é legal você dar uma chance. você conhecer ali um pouco do universo do Star Wars, vai ser uma coisa legal. Porque, porque não é exclusivamente do tema principal de Star Wars, é tipo um... Uma outra coisa de Star Wars que eu acho que quem assistir vai gostar. É uma série bem bacana, principalmente se tratando de Star Wars. Então a minha indicação é o Mandalorian, série aí do Star Wars na Disney+. Plus Então é isso, pessoal. Acho que o nosso episódio vai ficando por aqui. Lembrar a vocês que estamos nas principais plataformas. De podcast Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox e no iTunes. E lembrar agora também que temos um canal no YouTube, o Podgame Podcast também está no YouTube. Subimos lá o episódio anterior que falamos sobre os piores filmes baseados em jogos. Já está lá, então se você tem aquele amigo que fala é, Eu não, não gosto de escutar no Spotify, no Deezer. É, e todos esses negócios, eu gosto de eu gosto do YouTube, gosto de ver no YouTube, gosto de trabalhar deixando o YouTube aberto. Não tem problema, tem um episódio lá agora, ao, quer dizer, ao vivo não, né? Tem um episódio lá agora no YouTube postado, então vai lá, escuta, compartilha com seus amigos. Temos também um canal na Twitch, se você já quiser deixar o seu seguir lá, fique à vontade. Se não quiser, tudo bem quando estivermos fazendo live Pode seguir também, que seu nome com certeza vai aparecer na telinha. E. E as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que é o Podgame Podcast. Nosso Facebook que é o Podgame. Nosso Twitter, que é o PodgameBR. E o nosso e-mail também, para você poder deixar aí suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas e também as suas opiniões. Inclusive sobre essa lista, se vocês quiserem também, que é o contatopodgame@gmail.com. arroba gmail .com. E se você tá com muita dúvida que é muito link que tá aí nessas coisas lá no nosso Facebook ou no nosso Instagram tá lá o link com todos os links para todas essas páginas né para o Spotify para todas as coisas que eu falei então é só você clicar lá e escolher o que que você quer acessar muito obrigado Pedro muito obrigado Alexandre por mais um PodGame aqui com vocês e, e, e pode dar tchau aí de vocês.
2: Né? É, agora que você já mandou dar tchau, eu vou só dar tchau mesmo. Tchau, falou, obrigado clã, valeu por <risos> toda a participação de vocês aí. Todos esses, esses episódios que vieram passando. Passou um ano ao lado de vocês, um ano muito especial. Eu pode ter certeza que vão ter outros. Cada vez com conteúdos mais elaborados, melhores, com edições mais picas do Gustavo. E a gente tá aí pra fazer a felicidade de vocês e a nossa também que é tá aqui aquele grande abraço carinhoso saudoso e especial
1: obrigado por escutarem até aqui pessoal esse é um, que é um dos episódios mais compridos que eu já participei aqui do Podgame é, eu quero lembrar para vocês que eu não tava sabendo dessa aposta do Playstation 5 até depois a gente <risos> começar a gravar então eu tenho certeza que eu, eu, eu venceria isso no Tribunal de Justiça então não me veio cobrando o PS5 porque eu não vou comprar nem pra mim não vou comprar pro ah, sim. e é isso aí pessoal abraço, até o próximo podgame podcast o seu podcast semanal sobre jogos